0: La la, la 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 Nếu hay ra thế, đời ta luôn luôn mới. Sống yêu thương mãi, từ nay yêu thương mãi. Sống an vui thế, đời ơi ta vui ra. Sống. sống như như xuân luôn thắm tươi. tươi, xuân mãi thắm sống như xuân mẹ. mãi mình đang như như thế chính, chính như như đó là quê hương ta sống sống ta vui sống Say
1: kính thưa toàn thể
2: hội chúng, chiều nay chúng ta sẽ học tiếp cái phần khổ diệt đạo thánh đế ở quan thượng thế giới. Chư Phật tử ở quan thượng thế giới về khổ diệt đạo thánh đế hoặc gọi là an ổn hạnh là ly dục là cứu cánh thiệt là nhập nghĩa là tánh cứu cánh là tịch hiện là nhiếp niệm là thú giải thoát là cứu tế là thắng hạnh Rồi đến cái phần đạo đế đạo đế ở cõi quan thiệt Thứ nhất gọi là hành an ổn Từ này chúng ta dễ hiểu không Đối với đạo một cái gì đó rất là yên ổn là an lạc là ra khi nào người ta cảm giác đang sống trong yên ổn Đang sống trong an lạc Thì chúng ta biết rằng chúng ta đang sống đúng với đạo Lúc nào đó mình bị bất an, bị đau khổ Là biết rằng lúc đó chúng ta lìa thoát đạo lý rồi Cõi nào cũng vậy, cõi mình cũng vậy và cõi đó cũng vậy. Như vậy là tất cả những cái việc làm ngay nơi hiện tại được yên ổn an lạc và trong vị lai cũng dẫn tới yên ổn, tới an lạc thì người ta gọi là ở cõi đó được gọi là đạo ra hạnh an ổn, thành an lạc. Thì như vậy là cái việc làm ở hiện tại và tương lai của mình mà Bị do động bất an viết rằng chúng ta đi ngược lại với đạo Thì đó là cái thứ nhất ở trong cái cõi giới quen phược Thứ hai là ly dục Ly dục này cũng dễ hiểu đúng không Tức là tất cả những việc làm mà nó lìa thoát cái dục vọng Thì chỗ đó gọi là đạo Còn nếu mà việc làm nó được thúc đẩy từ cái dục vọng Thì cái đó không phải là đạo thì cái người tu là người luôn luôn làm, luôn luôn nghĩ, luôn luôn nói những cái việc mà lìa thoát cái dục vọng Lìa thoát cái dục tâm của mình thì người đó đang hành đạo Cái này giống cái của mình không? Giống, nghe không? Nhưng ở đây mà chúng ta muốn làm cái gì tức là dục khởi Chúng ta muốn nghĩ cái gì cũng là dục khởi cái dục vọng thì chúng ta lìa đạo lý còn nếu như cái gì mà chúng ta làm không xuất phát từ cái gốc của dục tức là lìa dục để mà làm lìa dục để mà gửi khởi nghĩ lìa dục để mà nói năng thì cái đó là đạo thì cái này cũng dễ hiểu không có cái gì cao xa ha là cứu cánh thiệt tạo là cái gì đó cao thâm mà chân thật cố cánh có nghĩa là một cái gì đó cao như vậy là tất cả những cái gì mà đạt đến cái đỉnh điểm cao tốt nhất thì cái đó được là được gọi là đạo Giống như gọi mình nó có gì võ sĩ đạo tức là người mà học võ đạt tới đỉnh cao của cái việc học võ đạt đến những cái điều thâm sâu của võ học thì gọi là võ sĩ đạo rồi là kiếm cũng vậy đạt tới À, thứ nhất là cái, cái thức kiếm tức là khi mà chúng ta học những cái chiêu thức Chúng ta phải trở thành một cái bậc siêu xuất rồi Và Phải đạt tới gì nữa? Đạt tới kiếm ý Tức là cái kiếm không còn đi theo cái chiêu thức mà theo cái ý của mình Cái tác ý là cái đường kiếm nó đi Và còn kiếm gì nữa? Kiếm khí Thì đó là đỉnh cao của kiếm học Người ta không dung kiếm mà người ta tác ý mình có thể bị đứt cái đầu của mình cái đó không ai đỡ được (cười) nên là nó đạt tới cái đỉnh cao thì như vậy là cái sự cứu cánh chân thật của đạo lý là một cái gì đó nó tột cùng tất cả những cái lý luận đúng sai hay dở của thế gian trước mắt nó là như vậy thì nếu như ở thế gian này còn sử dụng cái điều đúng sai hay dở dù là lý luận siêu xuất cả chừng nào Thì cái đó chưa phải là chỗ cố cánh cùng tột Cố cánh cùng tột nó vượt ngoài tất cả những cái tâm lý luận Những cái thấy biết, những cái khẳng định, những cái phủ định của thế gian này Nó cao tột hơn tất cả những cái lý luận đúng trai hay dở kia Và nó đạt tới cái chỗ mà vượt ra ngoài muôn ngàn lý luận Và nó đạt tới cái cảnh giới là Vô tránh, không có lý luận nữa, không có tranh. Thì cái thấy biết mà nó vượt ngoài, hai bên vượt ngoài lý luận đúng sai đó và nó không bao giờ bị cái lý luận đúng sai bẻ gãy và không bao giờ bị ảnh hưởng bởi thời gian và không gian nữa thì chỗ đó được gọi là cái chỗ cú cánh cùng tột. Chỗ cú cánh thiệt á. Và cái kế nữa là cái nhập nghĩa. Từ nhập nghĩa có nghĩa là gì giống như bây giờ mình hiểu cái nghĩa đó nhưng mà mình không có nhập được đúng không như mình hiểu là đạo là cứu cánh đạo là bình đẳng đạo là chân lý đạo là thanh tịnh đạo là giác ngồi đó nhưng mà mình hiểu thôi chưa có nhập nhưng ở đây nhập vào trong đó mới được gọi là đạo giống như bây giờ mình hiểu tất cả các pháp nó vốn vô trụ đó là gần như ai cũng hiểu nhưng mà nhập vào cảnh giới vô trụ Để mình không còn trụ, không còn chấp Không còn vướng, không còn mắc bất kỳ một cái gì Và không còn cái gì Có thể chúng ta trụ lại được nữa Thì lúc đó mới được gọi là nhập nghĩa Thì cái đạo ở trong cái cõi này Nó là một cái gì chân thật đòi hỏi con người đến Để mà thấy Chứ không phải đến để mà nghe à, Giống như nghĩa Đức Phật Nó là đạo lý của chúng ta đến để mà thấy Thì phải thực sự nhập Trong cảnh giới chân thật để có thể thấu hiểu chân lý cái chân lý không dùng cái đầu có thể hiểu được Thì đó là cái đạo ở trong cõi hơi quan thường Là tánh cố cánh Tức là hồi sáng nói cái khổ nó là tánh Tánh có nghĩa là cái gì nó cố định Nó thường hằng nó không có Bị thay đổi với thời gian và không gian Nhưng mà tánh đây là tánh cố cánh Tức là cái chỗ cùng tột cái chỗ chân thật, cái đó không bị thay đổi bởi thời gian và không gian Nó là một cái gì bất sanh, bất diện, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm Nó là một cái gì đó nó hiện hữu, thường hằng, không bao giờ bị thay đổi Dù cho chúng sanh phải sinh đi luộn lại môn vạn kiếp sinh tử Nhưng mà cái đó nó vẫn thanh tịnh sáng suốt, chưa từng bị nhiễm, nhờ, chưa từng bị động chưa từng bị thay đổi bởi cái việc sinh tử khổ đau của tất cả chúng sanh muôn loài Thì đó gọi là cái tánh cố cánh Cái sự cố cánh cùng tột Nó là cái gì đó mà thời gian không thể tính điểm được nữa Thì đó gọi là tánh cố cánh Là tịnh hiện thì này chúng ta nghe cũng quen Thường thường chúng ta hay quen cái từ là tịch tịnh Còn bây giờ ở đây dùng một cái từ ngữ tương đối cũng giống như vậy tức là sự thinh thanh tịnh hiện tiền gọi là tịnh hiện thì lúc nào nó cũng hiện hữu với sự thanh tịnh thời thời khắc khắc đều hiện hữu sự thanh tịnh một người sống trong đạo rồi thì không có cái gì không phải là thanh tịnh với chính họ nếu có một phút giây nào đó con người ta thay đổi cái thấy nhìn không còn thanh tịnh nữa có nghĩa là người ta không có phải là cái người thật sự sống trong đạo không thực sự nhập lý giống như cái phần trên không thực sự, thực sự nhập nghĩa mà hiểu thôi Thành ra khi mà ừ, chúng ta tu tập thì chúng mình thấy mình thanh tịnh, mình xả thiền cái mình thấy mình hết thanh tịnh rồi thì cái đó là cái gì? Cái đó là cái nhận định, cái thấy hiểu của thức chứ còn ở trong đạo lý không thể không thanh tịnh cái kỳ vậy đó, làm kiểu gì đó cũng thanh tịnh đó cho nên có nhiều người nó nhận được tự tánh rồi mà không biết làm sao con giữ được không biết làm sao con sống được tôi đã nhận cái tâm thức thì có nhận tự thánh thì không có thay đổi tâm thức thì có lúc dày lúc khác lúc tỉnh lúc mê lúc sáng lúc tối lúc được lúc mất à? nhưng mà trí thì nó không có chuyện sáng mê nó là như vậy rồi nếu mà chúng ta thực sự là ở trong đó rồi thì không bao giờ có thể thay đổi được lúc nào cũng thường hằng lúc nào cũng hiện hữu sự thanh tịnh một điều kỳ lạ là làm cái gì nó cũng hiện sự thanh tịnh sáng suốt thường hành hết Thì biết rằng là chúng ta đã nhập, nhập đạo lễ Còn lúc này lúc khác là không phải, phải Mình đến thì lúc buồn, lúc vui, lúc thích đó Thì cảm thấy cái việc tu nó hứng khởi Lúc cũng thích thì việc tu nó lừ nhừ Y như là xa rượu thì đó là khả như thua Nó là chỗ nhiếp niệm Ví dụ như bây giờ mình ngồi đây Mình ngồi nếu mình sống đúng với đạo lý thì chúng ta gìn giữ không cho ý niệm nào sinh khởi nơi tâm của mình và người mà đủ sức để có thể nhiếp hết tất cả những ý niệm dù lớn dù nhỏ ở nơi tâm thì chỗ đó là người đó đang hành đạo như mình nhiếp nổi không không nổi, không, nổi ý niệm thô ở phần tưởng ấm thôi chúng ta còn không có làm ăn gì được nó muốn khởi kiểu gì nữa, nó khởi Nó muốn dừng kiểu nào nó dừng nội chúng ta biết nó thôi Chúng ta biết còn không hết Thì nó chưa có đủ cái lực nhiếm niệm Nhưng mà Các vị đã đến với đạo lý rồi Thì muốn thả cho nó nghĩ Thì nó sẽ nghĩ Mà muốn cho không móng khởi Một niệm nào thì tuyệt nhiên Không bao giờ có một niệm Móng khởi nơi tâm Đó là cái lực Cho nên muốn sinh tử thì thì đi vào sanh tử, muốn không sanh tử Ở trong cảnh giới thanh tịnh của Niết bàn Thì luôn luôn ở trong cái chỗ tế thanh tịnh, không bao giờ đi vào sanh tử được Mà dù là Các vị mà thiền sư Ngộ đạo mà chưa có chứng được Lậu tận thông Lạ lắm Có những người ngộ tánh Nhưng mà không có thèm chứng tới lộ tận thông Không phải là chứng không được Nhưng mà không có muốn chứng lộ tận thông Nhưng mà khả năng Để cho ý niệm sinh khởi Hoặc là nhiếp niệm Thì gần như là đủ lực Đây là một cái chuyện rất lạ Mà các vị Tu Nguyên Thủy không bao giờ Chịu nổi cái cách này (cười) Không bao giờ chịu nổi rồi Mới thấy là cái lực định của Đại Thừa Nó là một cái gì kinh khủng không phải là chúng ta nhập nhập nhập, nhập sâu, sâu, sâu 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 rồi dứt trừ những cái niệm thô dứt từ những niệm, niệm tế dứt từ những cái lậu hoặc nhỏ nhiệm rồi chúng ta mới chứng được quả không phải như vậy cái kiểu của thiền tổ sư nó là một cái gì khác hoàn toàn khác nó không có đi ra con đường định để mà dứt trừ tất cả những lậu hoặc mới chứng thành quả rồi mà các vị thiền sư ngộ tánh thật sự rất vào chân trời tự tánh nhập trong cái nghĩa lý hoàn toàn của đạo rồi các vị để ý niệm sinh tử hay không là quyền của mình Và để chút chút vậy đi dạo trong sinh tử cho nó vui
1: <cười>
2: Và các vị thường sư thừa sức này Nói bây giờ như là bây giờ chưa có sạch hết tất cả lậu hoặc trong tam giới Vẫn còn luôn tới trong tam giới được Nhưng ngày nào giờ nào muốn vượt ngoài tam giới Sạch hết tất cả ý niệm thì đều có khả năng làm được trong sát na À Chứ không phải là là không được, nói là không được là không đúng mà tại chưa muốn làm. Thích thì làm, không thích thì thôi vậy. Tức là cái lực của các vị mà đã ngộ nhập được tự tánh thì gần như các vị thua sức này. Đó mới gọi là tự tại, tự tại. Muốn dạo tam giới thì cho rớt những ý niệm trong tam giới, tới lui cắt cõi. Muốn vượt ngoài tam giới là không còn ý niệm nào sinh khởi để có thể tự tại ngoài tam giới này thì cái khả năng nhiếp niệm đó là cái năng lực tu tập, năng lực công phu, năng lực trí tuệ và thiền định phải dùng cái từ gì? phải có năng lực trí tuệ và thiền định ở trong đó, phải thấy hết rồi, thấy gần như là không còn cái gì không thấy chân lý cũng đủ sức hòa nhập và cái chuyện sinh tử khổ não tất cả chúng sanh các vị thấu hiểu không còn sót cái gì cho nên là muốn làm cái gì là tùy lực, tùy niệm, tùy nguyện. À không có không có phải là bị khởi niệm theo cái kiểu mà bất giác không phải bất chợt sinh khởi vọng niệm được đối với các vị thì không có chuyện đó ở nơi tâm à tâm không có thể nào bất chợt sinh khởi một cách mê lầm không có chuyện này Thì ta cái khả năng nhiếp niệm những người mà có công phu nó khác với những người không có công phu ở cái chỗ đó à, người mà ngộ tánh rồi thì họ có khả năng xin khởi vọng niệm và tắt tất cả những ý niệm nơi tâm một cách rất là nhẹ nhàng, không có gì khó khăn. Đó là cái thú giải thoát, có nghĩa là cái đạo giải thoát là một cái gì đó đầy gì đó, đầy hứng khởi, đầy vui vẻ khiến cho cái người mà sống đúng với đạo á đang và sẽ mãi mãi không? sống ở trong cái sự giải thoát. Đi trong chân trời giải thoát Lặn hụt ở trong cảnh giới giác ngộ giải thoát Không bao giờ có cái chút lui sụt nào Còn có những người cũng thấy cũng thích đúng không Ví dụ như mình đi bây giờ Mình đang tu mình chưa đạt đến đạo lý Thực sự mình đang học đạo Mình đang tu tập như vậy là cái việc mà Đến với đạo lý với chúng ta là Tất cả những cái thiết tha Chúng ta cũng hứng thú Chúng ta cũng thu hướng tới cái chỗ đó nhưng mà một chút à chút là lạnh không chỉ phát khởi một chút cái chúng ta cảm giác nói gì đó nó khó khăn gì đó nó xa xôi cái gì đó nó cao thâm dựa vợi mình cái gì đó phàm phu mình căng cơ kém gì đó. tất cả những cái phàm tâm của mình bắt đầu nó khởi làm cho chúng ta mất cái thu hướng đến đạo lý chúng ta lười mỏi chúng ta giải đải Chứ còn mọi người mà thực sự đã nhập trong đạo rồi thì không có chuyện này Không có cái chuyện lui sụp, không có chuyện tạm dừng Thời thời khắc khắc đối với họ là họ sống trong cái đạo giác ngộ giải thoát rồi thì đó là từ khi mà họ nhập đạo cho tới khi mà thành đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác là không có nữa cái niệm lười mỗi giải rãi Không có chuyện này Gần như tất cả những cái cuộc đi trong sanh thử của các vị Đương nhiên là từ cái cõi cao xuống cõi thấp nhưng khi đời này họ ở cỡ người rồi sao xuống cõi thấp hơn Nên vì cái nguyện họ muốn độ những cái loài cõi thấp chứ không phải là bị đời này tu dở quá rồi sao bị đọa không có chuyện đó cái chuyện lên xuống các cõi các vị không có nghĩa là bị hạ thấp cái cảnh giới tâm linh mà càng đi sâu trong sinh tử chừng nào càng xuống những cái cõi thấp chừng nào thì cái khả năng tâm linh càng vững chãi và thăng tiến nhiều hơn chừng đó Đi những cõi mà cao ha, thì đừng có nghĩ là người đó đang thăng tiến tâm linh. Ví dụ như đời này mình cõi người, mình tu tập tốt, mình được một hai chút thiền định để đời sau mình lên cõi trời. Cái mình thấy mình thân tiến rồi, đương nhiên là đúng chứ không có sai. Nhưng mà đó là những người mới bước những bước thăng ban đầu vào con đường giác ngộ giải thoát. Để chúng ta từng bước từng bước chúng ta làm điều thiện, chúng ta tu tập thiền định để chúng ta đạt được một cái phần thăng tiến tâm linh, chúng ta thăng tiến trong cái việc sinh tử luân hồi của mình. Thì đó là đang đi cái chiều thuận. Và khả năng kém cỏi chỉ có một cái là lần mò đang leo nấc thang. Nhưng mà đa phần các vị Bồ Tát, các vị đại sư Khai siêu hộ ngộ là họ đã vượt hết tất cả những cái cảnh các cõi bình thường. Các cõi trời đối với họ ra vào tự nhiên. Các cõi thánh ra vào tự nhiên Địa ngục ngạ quỷ xuất sanh ra vào tự nhiên Theo bản nguyện của mình Thật ra là cái việc giải thoát Nó là một cái điều gì đó Với các vị là cái sự thú hướng tận cùng Cũng có cái đường lui sụp Dù là đi xuống sâu tới 18 Tầng địa ngục đi nữa Cũng đang hướng tới cái đạo quả vô thượng Chánh đẳng chánh giác Chứ không có dừng cái này Do đó xuống cái đó làm một việc gì để lợi ích cho ai đó, xong rồi thì cũng trở lại trong cái cảnh giới thiền định và giải thoát. cho nên làm cái gì rồi họ cũng trở lại với cảnh giới thiền định và giải thoát chứ không bao giờ dừng nghỉ. Là cứu tế, tức là đạo xuất hiện ở chỗ nào, có mặt với ai, có mặt ở nơi nào thì đó là một cái sự cứu tế thật sự. Có đạo lý là chúng ta cẩm nghe cái sự yên ổn, cái sự an lạc, cái sự nhẹ nhàng. không? Có đạo lý là chúng ta thấy có một cái gì đó cởi mở, thấy có một cánh cửa rộng lớn chứ không còn bó hẹp trong sinh tử giống như từ trước giờ của mình nữa. Người mà có đạo rồi thì đời sống bắt đầu thay đổi, cởi mở nhẹ nhàng và có một cái nhìn thanh thoát. Thậm chí là có đạo lý rồi thì chúng ta có thể vượt thoát khỏi tam giới này. Thật ra nói tới đạo là một cái gì đó nó cứu thoát, cứu thế tất cả cái sự ràng buộc, chấp mắt của tất cả chúng sinh là thắng hạnh là việc làm thù thắng tốt đẹp cao thượng đạo là một cái gì đó nó tốt đẹp nó thù thắng ha, cao thượng cái việc làm mà cao thượng có nghĩa là cái việc làm luôn hướng đến cái gì cái sự thanh tịnh sự giác ngộ giải thoát không còn việc khác để làm thì người đang hành đạo có nghĩa là chúng ta đang sống trong cái sự thanh tịnh yên lạc đang hướng đến cái Đạt ngộ, giải thoát, không có tạm dừng Thì đó gọi là thắng hành, tức là những cái việc làm thu thắng Vượt hết tất cả những cái phiền não, những cái phiền trượt, những cái chấp mắt Những cái bê lầm của mình Thì người như vậy để cửa là đang sống trong đạo Chư Phật tử Về Tứ Thánh Đế ở Quang thượng Thế giới có 410 ngàn danh hiệu như vậy tùy tâm của chúng sanh khiến họ được điều phục chư phật tử ở chấn âm thế giới về khổ thanh đế hoặc gọi là dấu lỗi là thế gian là sở y là ngạo hoạn là tánh nhiễm trước là dòng chảy mau là chẳng vui được là che giấu là mau diệt là khó điều chư Phật tử ở chấn âm thế giới về khổ tập Thánh Đế hoặc gọi là cần chế phục là tâm thú là năng phượt, là tùy niệm khởi là đến hậu biên là cộng hòa hiệp là phân biệt là môn là siêu động là ẩn che chúng ta qua một thế giới mới và thế giới này là thế giới sau cùng ở trong phẩm thứ tám ở thế giới ở cõi trấn âm về khổ thanh đế thì gọi là cái gì giấu lỗi là cái che giấu là tội lỗi bị khuất lấp không <cười> chúng ta phạm lầm lỗi mà người ta không biết là mình giấu luôn nhưng mà mình sướng không Luôn luôn bị rai rứt nơi lòng Chúng ta có một cái tội gì Có một lỗi gì là lòng chúng ta Luôn luôn bị rai rứt, bị bất an Và chính cái sự rai rứt, bất an đó Khiến cho chúng ta Luôn sống trong khổ đau Giống như một người mà à, Bị bị nội thương ở bên trong rồi đó Bên ngoài thì thấy ngon lành đó, Như bên trong bị nội thương rồi rồi <cười> bị phạm lầm lỗi là người bị nội thương rồi những cái dấu diếm nó trở thành những cái uất kết rất là khó có thể giải trừ và nói ra thì mình không nói được không có người chia sẻ tâm sự để thông cảm mà hóa giải cái tội lỗi của mình thì vậy là cái khổ theo người dân thù ha, theo dân thường nhìn nhìn cái cõi chấn âm này cái khổ là giống như một người bị lầm lỗi mà che giấu ai đã từng mà rất trong trường hợp này thì mình thấy khổ không? khổ lắm, không có yên, không có yên, lúc nào cũng nôn nớp lo sợ người ta sẽ phát hiện, sẽ có người biết, sẽ có người hay cái việc mình làm, mình đỡ rồi, lỡ rồi như ra là ôm ấp cái lo sợ, giấu thì mình gắn giấu, kệ nó lấy uh, giấy mình gói lửa, chừng nào lửa cháy hết tờ giấy rồi lòi ra cũng được, <cười> nhưng mà gói được ngày nào hay ngày đó, đó là nỗi khổ của con người chứ không phải là cái sung sướng gì. Thật ra khi mà chúng ta phát hiện cái lỗi của người khác đó, Thì nếu mà chúng ta không phải là người thù người ta Thì mình thấy người ta lỗi nó không có cái gì thành chuyện lắm Nhưng mà nếu kẻ thù thấy lỗi của mình thì thôi thôi đi cuộc đời mình là tan nát <cười> Cái người thương mình, họ thấy mình có lỗi, có khi họ tìm cái cách để họ giúp Nhưng mà kẻ thù thấy lỗi thì không còn gì để nói nữa Chúng ta có một chút lỗi lầm mà không có, họ cũng có thể môi thậm chí là chúng ta không có họ cũng thể gắn ghép cho mình một cái tội lỗi nào đó để họ nó xử mình thì cái người mà giấu lỗi đã có lỗi giấu thì nó là một cái gì đó nó khổ không có một ngày nào người đó ăn ngon ngủ yên đúng không? Giống như bây giờ mình phạm lầm lỗi rồi chúng ta trốn trong một cái nơi nào đó nửa đêm có người lại gõ cửa nhà mình thì mình có bao giờ mình cảm giác ăn ngủ không? Không có rồi mình nghĩ là người ta phát hiện rồi người ta tới người ta bắt mình lỡ như mình à, thấy đóng tiền của ai cái mình à, lén lén mình bỏ túi mình đi mình đi thì giữa đám đông mình nghe tiếng đi mạnh ở sao nghĩ là người ta ruột mình cái mình đi lẹ hơn ví dụ vậy đó thì nó tức là mình lầm lỗi bất kể làm lỗi gì trong tất cả các trường hợp của những người làm lỗi che giấu đều là sự đau khổ thì cái cõi chấn âm này nó cũng giống giống Cái cõi của mình như vậy là thế gian cõi này đúng là thế gian thì cái thế gian là cõi Thế gian nhân gian của mình cái Cõi thế của mình với tất cả những cái gì Những cái sai trái, những cái nghiệp tập Những cái gian dối, Những cái tà hạnh luôn luôn xảy ra Trong cái cõi giới của tất cả chúng sanh Đang sống như vậy Nói tới cái từ thế gian, từ gian tuân Thừ khổ hải trong cuộc sống của mình Thì gần như ai cũng nếp mùi đó hết. Tới đây Chúng ta sống Vài chục năm rồi giờ hỏi lại là có ai chưa từng bị khổ không hình như cái mùi đó chưa có không <cười> mùi đó chưa có đó vậy là cái khổ với chúng ta ở trong cái cõi thế này gần như là không có ai không nếm được cái mùi này cho nên nói thế gian là chúng ta ngầm biết rằng đó là cái cõi khổ chứ không có cái gì vui hết đây dùng cái từ hết lại là cái chữ uh, sợ y sở y sở y này như chúng ta giải thích đâu rồi phải không Chứ từ nâng từ sở là chúng ta hiểu rồi Và y có nghĩa là nâng tựa Có nghĩa là lúc nào mà cái tâm chúng ta nó y tựa nó đâu Thì sau đó là gì? Là sở y của mình mà đã có một chỗ tựa tức là khổ Thì bây giờ chúng ta có tựa không? Tựa đủ thứ Chúng ta tựa nơi thân này là Chúng ta tựa nơi tâm này Chúng ta tựa nơi hoàn cảnh này Chúng ta tựa nơi thế lực kia Chúng ta tựa nơi quyền hành nọ Chúng ta tựa nơi danh Tựa nơi giọng Tựa nơi... Đủ thứ Cho nên gọi là sở y Có nghĩa là lúc nào chúng ta cũng y tựa gần như chúng lúc nào chúng ta cũng không có thoát ra được Ngày ra ngày xưa có một cái vị Thiền sư là gì? Lâm Tế hả? Các vị cái Lâm Tế hay nói cái câu là cái gì? Các người hay nương cỏ tựa lá Ta chưa từng thấy một người Không y tựa tới với ta Tới với ta toàn là những cái loại Nương cỏ tựa lá mà tới cỏ lá với ngài lâm tế là gì là những cái loại mà kiến thức lặt vật về đạo lý thấy đạo này thấy đạo kia hiểu đạo nọ rồi tu chứng cái này chứng cái kia chứng cái nọ đó gọi là lũ nương cỏ tựa lá Ngài lâm tế hay nói cái kiểu đó cỏ nếu mà mọi người còn nương tựa có nghĩa là người còn khổ tựa bất kỳ là anh tựa ở đâu cho nên cái cõi sở y đó đúng thật là cõi khổ có cái chỗ để mà mình dựa là khổ có cái chỗ để bấm, chấp, để dính mắt là khổ Có một chỗ đứng có nghĩa là khổ Mình còn chỗ đứng không? Còn quá trời <cười> Cái nào đó thoát ra được Thì cái từ sở y nó là chỗ nương tựa, chỗ y tựa Có chỗ để y tựa, có chỗ chấp thủ, có chỗ vướng mắt Đó là cái chỗ khổ của mình Cái ghế là cái ngạo mạng ngạo mạng khổ không? Khổ Thấy mình hồi mình ngạo mạn mình thấy mình ngon lắm Mình là ông trời, mình là một trung tâm điểm của vũ trụ Mình là số một, không ai bằng mình Cho nên ai đó, gặp mình là phải coi trọng mình Ai phải quý mến mình, phải trân bốc mình Phải mời mọc, phải đón rước, phải chào hỏi mình Tự mình phong mình như vậy Chứ thật sự là mình chưa chắc là mình được bằng cái móng tay của người ta Nhưng mà nếu mình đi tới đâu Người ta không quan trọng mình là mình khó chịu nó ra xuất hiện trước đám đông mà mình ngồi ở phía sau, xa ở phía sau mình chịu không nổi, mà phải ngồi ở trên rớt à. <cười> mình ngồi ở trên cao kìa. Mình ăn là phải được người ta mời, người ta thỉnh, một bữa đó nó xuống vào, nó ăn hết trơn rồi, nó không chừa miếng cho mình ăn, mình khổ phải không? nghĩ mình không được nghỉ ở chỗ đàng hoàng, mình cũng khổ. Tức là mình không được người ta coi trọng mình khổ là cái gì? Là do mình ngạo mạn, mình không có khiêm tốn, không có khiêm nhường. Chứ nếu như mình khiêm nhường, mình nhường cho người ta ngồi hết tất cả những chỗ đẹp ở, tất cả những chỗ ngon, ăn thực phẩm ngon, mình cảm thấy hạnh phúc chưa? Hạnh phúc là mình đang tu cái hạnh khiêm nhường, mình chấp nhận mình đứng sau mình ngồi, sao mình ăn, sao mình ở, sau mình là người thấp nhất, thì không còn cái chỗ thấp hơn mình nữa, thì mình ở chỗ đó, là không bao giờ bị ai đè mình rớt xuống, bậc nào nữa hết đó lại đứng dưới đất rồi, đúng không? Nhưng mình đâu có chịu gì đâu, mình đòi mình ở nức thang trên trời cho nên mình té đau Này ra là mỗi một khi mà chúng ta bị mất cái vị trí, bị mất cái gì đó mà chúng ta cảm giác đau khổ Có nghĩa là chúng ta đang rất là ngạo mạn chính do cái ngạo mạn nó làm chúng ta khổ Và một người ngạo mạn thì đi đâu đụng đó, chống đâu cũng có vấn đề, không có yên, ngồi vậy đó. Người ngạo mạn ít khi nào mà sống ngủ ngôi thường tập thể mà người ta im liềm được chừng một vài ngày Không có đâu, người thế nào cũng quậy ra chuyện Mà không biết là chuyện gì Tại vì người ngạo mạn là mọi người đầy gai góc Xây chỗ nào cũng đụng người ta hết đó. Mình lớn mà Đi hai cái tay không kìa ship vô Rồi mới chống 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 ra Đi tỏ quẹt người ta cho có chuyện Thật ra mọi người mà sống trong tập thể Ba ngày, bảy ngày có chuyện là biết rằng Người đó rất là ngạo mạn Và đương nhiên là sẽ có những cái hậu quả của cái việc hậu mạng của mình Sẽ là tự mình làm cho mình bất an Nó như nhiên nếu như giữa tập thể mà đừng có động đậy gì Thì đâu có chuyện gì xảy ra đâu Mình phải làm cái gì đó cho nó ra chuyện mình mới chịu Thể hiện mình là cái người ăn trên ngồi trước Mình là cái tay to mặt bự gì đó Nó mới ra chuyện Chứ còn thực sự thì nếu mà người bình thường không có Chúng ta sống bình thường Tự mình khiêm nhường, tự mình khiêm tốn Thì không có chuyện gì Thật ra chính cái ngạo mạn nó sẽ là Gây rất là nhiều cái phiền nhiễu Cho cuộc sống của chúng ta Gây rất là nhiều sự bất an cho chính mình Thì đó là cái khổ mà tự mình Phải gieo rắc cho chính mình Là tánh có nhiễm trước Khổ có nghĩa là sẽ nhiễm trước Mà dụng từ là tánh có nhiễm trước Có nghĩa là chúng sanh trong cái cõi này Là liên tục nhiễm trước Không biết cách để tháo gỡ cho thấy cái cảnh là dính nghe âm thanh cũng dính ngửi mùi cũng dính xúc chậm cũng dính nghĩ ngợi cũng dính không gần như không có chỗ nào mà không dính không mất không có chấp và đụng tới mà dính mắt rồi thì thôi thua rồi ra. nói ví dụ như có những người họ tu cũng tương đối khá rồi không ở trong nơi môi trường yên ổn thanh tịnh mình thấy mình không có gì dính mắt hết riêng có một cái chuyện xảy ra mình cũng muốn thử nhưng mà thử rồi mình ra không được đúng không giống như bây giờ đang ăn uống cơ thể nhẹ nhàng cái thèm món gì đó mình chỉ ăn thử thôi ăn thử cái nó thèm nữa ăn thử cái nó thèm nữa ăn thử món nữa cái nó thèm món nữa cái nó thử hoài nó thèm hoài nó thử đâu có dừng nữa đâu nó thử nó có dừng nó thì gọi là tánh chấp trước có nghĩa là Chúng ta bị giếng mắt, giếng mắt, giếng mắt và gần như không có cái chuyện gì mà chúng sanh làm không bị giỡn mắt. Hiếm lắm. Những người tu tập thì họ có một cách gì đó để họ làm họ phải không bị nhiễm trước. Tức là cái thấy nhìn của họ nó thù phù hợp với đạo lý rồi. Những cái việc làm của họ ở trong cái đời sống này là một cái gì đó nó nó phụ thuộc chứ nó không có chính. Nhưng mấy người chưa biết đạo lý rồi một cái cơn thèm của họ nó trở thành cái núi. Thèm ăn thôi trở thành cái núi, trời ơi Cái món đó mình nó khởi lên rồi Ở trong đầu của mình mà ăn không có được đó, đó là Không bao giờ ngủ được Nằm đó mà trằn trọc lăn qua trở lại Hồi xưa chúng tôi nhớ Hồi cái cái năm 2009 Tôi đi châu Âu đó, Thằng tài xế nó chở mình Tới chợ 13 ở bên Pháp rồi Nó nói thầy biết không Con mỗi lần con thèm hủ tiếu luôn Chạy qua tới đây rồi thầy Nhà nó thì ở Hà Lan <cười> thèm tôm téo rồi tôi hỏi nếu mà ngày đó mà nổi chạy qua ăn thì sao nó đâu có ngủ được thầy kỳ lắm này ơi <cười> nó ngủ trễ cái nó thiệt á tôi nói rồi đúng đó. có những cái cơn thèm mà nó cuốn con người ta đi tới 500 trăm cây số chứ ăn một tru tôm téo Thật ra là đừng có cười người ta mình còn không có ghê gớm hơn nó nữa là thôi luôn á <cười> chúng sanh nó thèm muốn rồi đó bị đóng trước rồi thì cái chuyện gì nó cũng làm nó lên núi nó đau nó còn lên rừng kiếm nó cũng leo lên để nó ăn được cái món mà nó muốn ăn làm được cái việc mà mình muốn làm Thật ra cái tâm nhiễm trước con người ta là nó bất kể sống chết cực nhọc này đó là cái điều mà chúng sanh khổ Nói nha phát khởi cái sự ham muốn rồi đi bám theo cái sự ham muốn đó là tự mình dày xéo mình Nếu ngày nào mình thực hiện thỏa mãn thì thôi mà không thực hiện thỏa mãn thì chúng ta tự dày dò mình Thì đó là sự nhiễm trước, cái nhiễm trước nào cũng đau khổ chứ không có nhiễm trước nào mà sung sướng Nó là dòng chảy mau để nó cuốn phân hết tất cả mọi thứ, mọi điều chúng ta vừa chợt thấy có một cái gì cái gì đó nó yên ổn thì nó liền mất ăn như miệng vừa thấy ngon cũng mất thấy chưa? tất cả mọi cái chúng ta vừa chộp một chút gần như là chưa có được thỏa mãn cái miếng ăn nữa là nó đã mất rồi mọi cái vui xảy ra với chúng ta nó liền biến mất cuộc đời nó là một cái dòng chảy như thế mới chớp mắt ngày nào bây giờ nhìn gương thấy tóc một bạc rồi tuổi thanh xuân cũng có một chút mà mà chưa được hưởng gì tuổi thanh xuân giờ hết già rồi mau lắm, chớp mắt vài ba cái nữa vô quan tài nằm Thì ra là chúng ta thấy rõ ràng nó là một cái gì đó nó vung vụt thôi, nó vạn pháp ở trong cái tam giới này luôn là như thế. Nó vận hành với một tốc lực không đo lường được. Mà mình nó thì muốn nó dừng lại, nhưng mà nó không dừng, cho nên mình khổ thành ra cái dòng chảy mau nó cuốn phân hết tất cả mọi điều mọi thứ. Nhưng mà có con cái nó không cuốn lại cái gì. Cái đau khổ cái phiền não của mình biết sao nó không cuốn nó còn với mình và chính cái đau khổ phiền não nó cuốn mình đi theo để mình khổ thêm khổ tiếp và phiền não nhiều hơn chứ còn nó không có nó không cuốn để trôi đi là chẳng vui được để nghe bình thường quá không vui cái khổ là chắc chắn là không vui rồi là che giấu cái che giấu này giống như cái dấu lỗi phía trước nhưng mà không phải là cái nghĩa trước có nghĩa là gì Đối với chúng ta ở trong cõi khổ là mọi cái điều nó giống như có một cái gì nó che chắn nó không rõ ràng ở chính mình Cho nên cái thấy của mình nó cũng bị một cái gì nó nó làm cho tâm tối để mình thấy lệch lạc Cái hiểu của mình nó cũng bị một cái gì đó nó che chắn khiến cho mình hiểu không tới chân lý đúng không? Đó là nghiệp Nó nghiệp nó là cái gì đó thì mình không biết nhưng mà nó không làm cho mình thấy sáng tỏ chân lý Không tỏ rõ mọi điều Ở đây gọi là vô minh vô minh là khổ nhưng mà đây dụng từ che giấu cho nó nó nói nhẹ nhàng Thực sự là lúc mà chúng ta chưa tỏ ngộ chân lý Có nghĩa là lúc còn dày đặc cái vô minh che lấp cái tâm trí của mình Dày đặc cái phiền não, cái phiền trượt Dày đặc cái sự vướng mắc ở nơi tâm, cái sự chấp trước đấm nhiễm ở nơi tâm của mình Nếu như mà tất cả chấp trước đấm nhiễm nó đã tan biến rồi đó, Tự động chúng ta có cái thấy gì đó nó sáng tỏ lạ thường nhưng bây giờ chúng ta chỉ thấy cái dục vọng thôi, chúng ta thấy gì đâu chân chăn lý, à, khởi một chút ham muốn rồi nó thành cái núi rồi, chúng ta qua cũng khởi cái núi ham muốn của mình rồi rồi mình thấy cái chân trời cao rộng phía trước đâu có thấy được đâu, rồi à, đó là tất cả những ham muốn, tất cả những cái phiền trượt, tất cả những cái dướng mắt, tất cả những cái ái nhiễm của mình mà tan biến thực sự rồi á, thì cái che chắn phía trước không còn nữa, chúng ta sẽ tỏ tường mọi điều. Ra bây giờ nhiều khi mình muốn thấy một điều Mình muốn hiểu một điều Nó là một cái gì nó khó lắm Chúng ta cảm giác cái gì đó Nó đang ngăn, ngăn chặn mình đó. Chặn để thấy rằng không tự do Và chắn để mình không thể thấy qua được Một bức tường bên kia Mình gần như bị lúng túng ở đâu đó Thì đó là nỗi khổ Chúng ta bị che, chúng ta bị chắn Chúng ta bị mất tự do Chúng ta bị mất tầm nhìn, mất hết Không có được tự do thấy một cách thấu thoát giống như những người đã thấy được chân lý Thì cái sự che giấu đó là nỗi khổ của mình Là mau diệt Cái gì cũng có thể hư đổ Mình cũng, cái mạng mình cũng mau diệt Chứ không phải là cái chuyện bên ngoài Và cái mau diệt của cái thân mạng này mới là cái khổ cái mà mình lo lắng từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây Mình chăm sóc, mình quý trọng Mình coi nó là số một nhân gian Nhưng rồi có lúc nó thở một cái Nó không hít vô nữa Thì, à, ra đi mà không thèm tự giả mình Thì đó là nỗi khổ Cho nên cái mau diệt hoại Cái mau hư đổ Những cái gì mà mình thích Mà mình không giữ được thì đó là nỗi khổ cái này nó giống như cái khổ của thế gian mình rồi phải không ấy biệt ly thì khổ cái mau hoại diệt diệt mất tất cả những cái mình muốn mình thích mình yêu quý cho nên cái đó là cái khổ của mình là khó điều Mấy từ khó điều thì ví dụ như từ thế gian là khó điều phục khó nhiếp thổ nó tất cả những chuyện tới gần như ngoài ý muốn mình hết rồi kỳ như vậy có những cái mà nó đến với mình mình không mong chờ. Mà nếu như cái đến theo chiều thuận mình không mong chờ thì quá phước mình rồi, đúng không? dụ tự nhiên mình đâu mong chờ tự nhiên ngồi nghe ông giảng hội ngồi đứng dậy đầy một túi vàng ở chỗ Điều mình không có mong chờ. <cười> nhưng mà nó tới vậy thì quá phước rồi nhưng mà đâu có đâu đứng dậy đầy một túi phiền não <cười> thì mới là cái chuyện khổ ra những khi ngủ ước dậy nó ra một đống sợ nùi râu bao nhiêu chuyện mà mình giải quyết tám ngày không xong thì đó là những điều mình không mong muốn à, mình không bao giờ điều phục được tất cả những cái chuyện mà mình muốn không làm được điều này chúng ta điều phục được tâm mình thì rõ ràng là người có nội lực công phu nhưng mà chúng ta không điều phục được thân tâm của mình thôi đừng nói người ngoài đừng có mộng tưởng là chúng ta sẽ điều phục ai Đó là mộng tưởng thôi Bản thân mình, mình không điều phục được mình Thì chúng ta phải thấy rằng Mình nếu không điều phục được mình Là mình đã khổ rồi Mình sẽ rất hạnh phúc Khi chúng ta thấy mình sẽ điều phục được mình Những cái tâm tưởng của mình Dù nhiều, dù ít Dù mãnh liệt, dù thưa thớt Nhẹ nhàng, mong manh Nhưng chúng ta vẫn điều phục được Từ cái thô động chúng ta điều phục cho yên ổn Từ yên ổn chúng ta điều phục cho nó mong manh từ mong manh trở thành vi tế Từ vi tế trở thành tiêu mất Ở trong cái định tĩnh hoàn toàn Thì đó gọi là chúng ta điều phục Nhưng mà chúng ta không điều phục được mình Đó là nỗi khổ không Chứ Phật tử ở chấn âm thế giới Về khổ tập thánh đế Hoặc gọi là cần chế phục Giống như hồi nãy cần Chứ nếu mà chúng ta không có chế phục được cái sự chế phục nó không thành cần kiếp, không cần gấp, không có gấp ngút Thì con người ta bị sơ suất là chúng ta không chế phục được mình Cho nên cái việc chế phục làm cái gì là khẩn thiết Nếu bây giờ mình không khẩn thiết chế phục được mình Thì chắc chắn là cho mình sẽ trở thành người không được chế phục à, Mình không chế phục được mình có nghĩa là là nguyên nhân của khổ thấy chưa? Là tâm thú cái này hơi bị nặng rồi nha (cười) là tâm thú chứ không phải là tâm thánh tâm thú rồi phòng tâm mà nghe nói nhẹ chút mà chơi chửi tới cái tâm thú là nghe nặng này là cái gì đó nó thấp thổi gì đó nó đê hèn mà người tâm thấp thổi đê hèn là nguyên nhân của khổ cho những cái đòi hỏi của mình những cái muốn hưởng thụ của mình trong cuộc đời này mà càng thấp thổi chừng nào thì càng lộ cái gì thú tánh nhiều chừng đó những cái thụ hưởng dục vọng càng mong muốn nhiều chừng nào có nghĩa là thú tánh của chúng ta nó lộ ra nhiều chừng đó gọi là tâm thú nó bắt đầu nó lộ ra điều này nó đúng chứ không phải nói sai đâu những người mà muốn thỏa mãn dục vọng thì thú tánh nó hiển lộ với những người nào mà muốn xa lìa dục vọng đó, thì mới tâm thánh nó hiển lộ hai cái này khác nhau phải cho nên ngày nào mà chúng ta còn muốn cái gì mà thỏa mãn cái dục vọng riêng của chính mình có nghĩa là thú tánh lộ rồi tâm thú lộ rồi là thấp thổi đê hèn nó lộ rồi thì chắc chắn là chúng ta sẽ không đi con đường lành được không điên đường tốt được là năng phượt tức là hay phiền trượt phượt là phiền trượt là xấu là dở là hư đốn là hư hoại là vướng mắt là tệ hại là thấp hèn <cười> năng trượt nó là tù lung cái nghĩa như vậy? Vậy, vậy là à, chúng ta làm cái gì mà nó thấp thổi nó đê hèn nó dính nhiễm làm phiền người khác làm bất an tâm mình làm ảnh hưởng cái sự nghiệp chung ảnh hưởng cái lớn lao cái cao đẹp vân vân tất cả những đó gọi là năng phược nói một lời mít lòng người ta nghĩ một cái suy nghĩ không có tốt cho người khác hành động một việc làm làm người khác bất an thì đó cũng là một cái dạng năng phược bây giờ là bao giờ mình nghĩ mà có lợi cho số đông thấy chưa? làm mà lợi ích cho nhiều người nói một câu nhiều người được yên ổn an lạc thì mới hết cái phiền hết cái phượt nhưng mà chúng ta chưa làm được điều này ha. Ngày nào suy nghĩ lời nói và hành động của mình Luôn luôn lợi lạc lợi ích Cho xó đông Đem lại hạnh phúc cho chư thiên và loài người Đó là cái chuyện chúng ta thoát khỏi cái phiền rực Là tùy niệm khởi Đó, hồi nãy là gọi là không nhiếp phục Bây giờ là tùy niệm khởi Chúng ta làm là luôn là bị cái gì Bị dục niệm Nó khởi lên, nó khiển mình nghe lời mà làm theo Đúng không? Chứ chúng ta bà đâu có phát khởi từ sự thanh tịnh để mà hành động đâu Không có Cho nên là những cái việc làm, những cái lời nói của mình là cũng bị niệm Dục niệm nó khởi, rồi nó điều phục, nó điều khiển chúng ta Theo ý niệm chứ chúng ta gần như là không có cái gì mà Ở trong cái định tĩnh cả Cho nên tất cả những cái việc làm đều tùy niệm khởi Là đến hậu biên Hậu biên có nghĩa là cái gì? đến phía sau đến bên ngoài đi ra ngoài rè đi ra một dòng ngoài chứ không có đi vào trung tâm không có đi vào trong cái chỗ chính yếu chúng ta thấy mình quyết tâm mình làm điều gì đó nhưng mà mình có chính yếu không Ngầm, hiếm lắm người mà không đi ở hậu viên có nghĩa là đi vào trung tâm rồi đi vào đi vào trung tâm là đi đâu trung tâm của đời sống của mình là đi vào ở đâu nhưng ổn yên lạc chưa? Mà chúng ta động có nghĩa là chúng ta đi ra khâu biên Chúng ta giao động, chúng ta bất an Chúng ta không vững vàng, chúng ta không hướng thuận Thì rõ ràng là chúng ta đi ra ngoài chưa? Mình hiểu cái từ đi ở ngoài Hướng ngoại, phóng tâm Đó là nguyên nhân của khổ Khi nào chúng ta hết hướng ngoại, hết phóng tâm Thì chúng ta sẽ sẽ hết đi vào con đường đau khổ vì đó là cái khổ tập thánh đế là đi vào một đường hậu bên <cười> Hướng ngoài hướng tâm Đi vọng động đi Không bao giờ chúng ta giữ được cái sự yên ổn thanh tịnh cho bản thân mình Là cái đây gần như là hòa cộng hòa hợp Cộng hòa hợp là vậy sáng mình nói sự hòa hợp rồi phải không Chữ hòa hợp trong cái khổ thánh đế là cộng hòa hợp với ý nghĩa là cái gì Cái, 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 cái sự dướng mắt rồi cộng thêm sự dướng mắt gọi là cộng hòa hợp. À, chúng ta hết cái dướng mắt cái này, chúng ta thêm cái dướng mắt khác rồi thêm cái sự dướng mắt khác rồi thêm cái sự hòa nhập khác. À, hòa nhập nếu mà hòa nhập cho chân lý, hòa hợp chân lý thì khác. Còn cái này chúng ta hòa hợp trong cái dưới cảnh giới bất an đau khổ dính nhiễm trần tục. bây vậy là chúng ta tiếp tục hòa hợp trong cái cảnh giới bất an tiếp hòa hợp trong cái cảnh giới trần tục để đóng nhiễm thì đó là nguyên nhân của khổ khổ là sự phân biệt cái này dễ hiểu rồi phải không còn phân biệt là còn khổ khổ là chữ môn thôi môn là cửa <cười> còn có một cái chút đường đi còn có cánh cửa để chúng ta bước là còn khổ nghĩa là nó tốn là vậy như vậy là nếu như đến với đạo lý thì không có cần phải đi đâu nữa người biết đủ rồi không có cần đi vào cửa ngõ nào không không cần đi con đường nào đạo lý nó vốn hiện tiền thanh tịnh bản nhiên rồi nhưng mà bây giờ mình còn cái hướng để mình đến còn cửa để mình đi còn cách để mình làm có nghĩa là còn khổ Chỉ một chữ môn có nhiều nghĩa như vậy thì tất cả mọi cái hướng đi của chúng ta đều là tất cả các cửa ngõ các định hướng mà chúng ta sắp sửa đến thì nếu mà chúng ta còn một cái hướng nào đi còn hướng nào đến tức là chúng ta sẽ sẽ còn nếm cái hương vị khổ đây cái từ nó hay là phiêu động tức là cái động mà nó không có vững vàng nó phiêu diêu nó làm cái gì nó mong manh nó, nó, nó rỗng nó giống như gió thổi vậy. cái phiêu động nó giống như gió thổi không có cái gì cái động của chúng ta nó không có cái hướng đến cái gì nó đúng đắn nó luôn làm cái gì nó bất an nó phiêu động phiêu linh nó phiêu phượng nó phiêu diêu à, chúng ta đang hướng đến những cái điều đó thành ra là nếu mà nói tới cái động của chúng ta thì cái hướng động của chúng ta nó nó là một cái gì mà chư Phật nói nó là vọng à đã rồi vọng thì nó lại là cái gì nó không có thật nhưng mà chúng ta lại chấp chúng ta chấp trong đó thì ra chúng ta bị khổ thành ra cái khổ làm cái gì nó rất phiêu động ha. cái động mà nó không có cái gì nó bền chặt cái gì nó cũng mong manh cái gì nó cũng dễ tan biến chứ không có cái gì chắc chắn cho mình và cái ẩn che nó như hồi nãy mình nói là nó che giấu cái này nó ẩn che chân lý thì thực sự là lúc nào cũng hiện tiền nhưng mà mình thì tìm hoài không thấy <cười> khổ dễ sợ <cười> khổ dễ sợ luôn mà lúc mà chúng ta càng muốn tìm đó, thì càng bị che mắt kỳ càng muốn tìm lại càng không thấy Mà đến lúc mệt mỏi, ngã răng ra mình nó muốn tìm nữa thì nó lộ hoài Khi mà chúng ta có tu mà chúng ta quyết tâm mà thấy đạo lý Thì mình thấy cái sự ẩn che này là một cái khổ của mình kinh khủng quá nha <cười> Có những lúc mà quyết tâm mình phải thấy cho kỳ được Từ sáng tới trưa, chiều tối cả ngày này Lẫn đêm kia mình quyết tâm, mình quyết tìm Quyết tâm, quyết tìm thì quyết tâm, quyết tìm Chừng nào thì lại ẩn che chừng đó Một người mà bị khuất mất đạo lý Mà người đó cảm giác rằng mình bị đau khổ Là người đó có một chút thiện căng Kiếm nó còn khó hơn kiếm cái gì nữa cái kho báo ở dưới lòng đất nữa Kho báo lòng đất Cái dùng máy móc nó có thể nó đo được Nhưng mà còn cái chân lý là một cái gì đó Mình thấy in thùng như là nó đến rồi Nó tới rồi, nó được rồi Nó sắp sửa, nó lộ rồi <cười> Nhưng mà nó không có lộ, nó không có tới, nó không có đến Đó là cái khổ của mình Cho nên là lúc nào mà chúng ta thấy bị che Bị khuất, bị ẩn là Lúc đó chúng ta thấy cái khổ có nghĩa là Người đó đang quyết tâm tu tập mà Cảm giác rằng chân lý nó là một cái gì Nó bị che khuất Cho nên cảm giác khổ Và ngược lại Ngược lại gì Tất cả những cái hành động, những suy nghĩ Những việc làm của mình Trong cái sự che chắn của nghiệp tập Của phiền não, của sự dướng mắt Thì suy nghĩ, hành động và lời nói đó Đều gây sự bất an, đau khổ cho mình Thì cái sự ẩn che đó cũng là một nghĩa để thấy rằng nếu mà ngày nào Chúng ta suy nghĩ hành động nói năng Mà chưa có phải là người giác ngộ Thì chắc chắn là cái khổ nó sẽ xảy ra sau đó Nó là một cái nhân quả mới Để dẫn tới khổ đau Chư Phật tử Ở trấn âm thế giới Về khổ diệt Thánh đế Hoặc gọi là Vô y xứ Là bất khả thủ Là chuyển hồn là ly tránh là tiểu là đại là thiện tịnh là vô tận là quảng bác là vô đẳng giá từ nó cũng khác thôi chứ gần như nó cũng giống giống nhau hết ở các cõi đầu tiên là phần diệt đế ở đây là vô y xứ chúng ta nghe từ vô y sứ quen rồi đúng không Kinh Lăng Nghiêm mới nói về vô y và vô sai biệt Cảnh giới có vô tướng à, Vô tướng là vô y, vô sai biệt là cảnh giới của Như Lai Là cảnh giới của chư Phật, cảnh giới của chư Đại Bồ Tát Không có xứ sở, không có nơi y tựa Gọi là diệt thanh đế ở trong cái cõi chấn ngâm Nó cũng giống giống như những cái mà chúng ta đã từng bèn vô sợ y và không có nơi trốn, không phải xứ sợ thì là một cái gì đó mà khi tâm của một hành giả sống mà chúng ta tự dưng chúng ta bị rớt vào một chỗ là chúng ta không còn nương tựa nữa. cái khoảng rớt này thực sự xảy ra chứ không phải là tự nhiên là chúng ta chúng ta muốn làm không có được như vậy đâu chúng ta nên nhớ kỹ điều này có nghĩa là kể như bây giờ chúng ta tập sống thôi, dùng cái từ là tập sống đi, chúng ta tập sống không có dính mắt với mọi điều, đó là cách tập để sống thôi. Chứ không phải là cái 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 cái, 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 cái sống không dướng mắt là cái chúng ta dụng công, không phải. Nhưng mà đối với tất cả mọi điều, mọi thứ chúng ta đừng có chấp mắt, đừng có dướng vào, đừng có căng dự vào để nó trở thành một cái quen quen cái tâm thức chúng ta nó không có còn ở chỗ bám Không có còn ở chỗ nếu gì ở đâu hết Tự nhiên nó ruột tay cái Lạ lắm Y như chúng ta đi trợt té rồi đó Đó là sự thật chuẩn bị té, té không đau Trợt té nó rất là đau <cười> Nhưng mà có khi trợt té nó cũng đau Thì cái người mà bị giật mình bị rớt vào Ở đây phải nói một cái câu như vậy Tức là gần như là chúng ta không còn Có một chút chuẩn bị nào Thật sự là mình không có một chút chuẩn bị nữa Mình rớt vào cái chỗ mình không nương tựa Mình bị, bị chơi giới một thoáng nó trở thành dấu ấn Cái khoảnh khắc mà chúng ta chơi với Chúng ta chơi với Chúng ta hoàn toàn không còn chỗ y tựa Mình thấy mình không còn có chỗ bám Không có chỗ nếu Thân lẫn tâm lẫn hoàn cảnh luôn Nó mất hẳn luôn mất hút luôn mất hoàn toàn Thân cũng mất tâm cũng mất Không còn cái gì chỗ bám nếu nữa rớt vào cái chỗ vô sở y này vô y sứ nè thì chúng ta rớt vào diệt để đó là một cảnh giới thực sự nha nó đã có sẵn rồi nhưng mà tại vì mình còn y nơi thân, mình còn y nơi tâm còn y nơi hoàn cảnh tức là chúng ta còn chỗ y, chúng ta còn chỗ nương tựa chúng ta còn nơi trốn như một khoen tự động automatic chúng ta rớt vào thật ra cái này nói không phải là cái chuyện còn ai mà rõ ràng là mình cũng đang có Cái ý hướng sống hoàn toàn Chúng ta đang sống với cái điều Không dính mắt Chúng ta biết chắc rằng đạo lý là cái chỗ Nô vô sở y Không có chỗ bám, không có chỗ y tựa Thì vậy là không phải là mình Mình bỏ hỏng Cái cuộc đời của mình, không có chỗ y không phải Chúng ta sống nhưng mà rõ ràng là Trong mọi hành động, mọi lời nói, mọi cử chỉ Sống của mình là không để lại dấu tích Nơi tâm hồn nữa Chuyện Chạm việc thì chúng ta rõ ràng làm Làm xong là xong Không phải nói là bỏ mà là xong Tự động nó phải xong mới được Tự động chúng ta phải có một cái sự dứt khoát Trong tất cả các việc chúng ta đang làm Phải tập là chúng ta phải dứt Đứt đoạn với tất cả công việc Ở trong đời sống này Dù đó là việc gì Để thấy rằng Chúng ta không có đầu Không có đuôi thật sự Chúng ta tập sống như vậy để thành một cái thói quen là dứt khoát trong mọi điều, không có chuẩn bị để nói. Nói một tự một chữ đó là thôi, chữ đó là đứt, chữ đó là không có dính tới cái chữ đó lần nữa. Làm một việc cũng vậy. Thì mọi điều chúng ta nó có một cái tính dứt khoát, không có bị lây nhầy dướng mắt. Tập như vậy để trở thành một cái gì đó, cái lực của tâm chúng ta là đã đi đến một cái đoạn là nó không có vướng được mọi điều. Không phải chín mùi tới cái đoạn đó Tự nhiên chúng ta bị rớt cho cái cảnh giới Không dính mắt Thực sự bị rớt vào Không hề có bất kỳ một sự chuẩn bị nào trước Ít nhiều gì thì nó cũng có những cái dấu hiệu để báo Có nghĩa là đối với những cái chuyện danh lợi, tiền tài Những cái chuyện ăn uống, ngủ nghỉ với mình Những cái chuyện sinh hoạt ở trong đời sống cá nhân của mình Hồi xưa đụng tới cái là mình phải phiền muộn, Phiền não, mình phải nhớ nhung Mình buông cũng được, mình bỏ không được nhưng bây giờ cái chuyện phiền muộn, nhớ nhung buông cũng được, bỏ không được rồi nó mất rồi. Chậm tới mình nó tự nó tiêu tán hết mọi điều. chạm tới là tự tan biến hết. Thì như vậy là dấu hiệu chuẩn bị chúng ta rớt vào cái cảnh giới vô y Và một ngày nào đó tự nhiên mình ngủ mình cũng có thể rớt vô. Mình đi mình cũng có thể rớt vô. Đang ăn uống, nghỉ ngủ gì cũng có thể rớt vào cảnh giới này. Đó là một cái gì đó rất là bất chợt. Mà bất chợt đó tất cả những tâm thức đều bị chết mất đi Cho nên mình không có tựa tâm thức được Thân bán đầu tan biến mất Chúng ta ở một chỗ là gần như không biết chỗ nào <cười> Ở chỗ mà không biết chỗ nào Hoàn toàn mới mẻ một lần xảy ra trong cuộc đời của chúng ta Thì lúc đó được gọi là vô y sẽ Rất cho cảnh giới đó thực thụ Bám không được ở đâu hết đó Ngã mình muốn bám bám không được Nó không có còn đâu để mà mình bám pháp muốn bám bám được thân tâm hoàn toàn biến mất thì cái sự hiện hữu không có nơi chốn đó là chỗ vô sở ý, đó là cảnh giới vô tử nhưng mà không phải là hiểu này được đâu nói thì nói như vậy nhưng mà thật sự không phải chỗ để dành cho tâm thức hiểu việc đế ở các cõi nó luôn luôn toàn như thế là bất khả thủ đó giống như sáng mình nói vậy, tự nhiên cái mình thấy mình bị cục tay cục chân bám được chấp không được nếu không được Lạ lắm, mình rất là cảnh giới đó thiệt mà Không phải là hiểu đâu, hiểu là không có dính gì hết trơn á Hiểu kiểu nào cũng không dính với chỗ này á Và rớt ra chỗ này rồi là hiểu không được luôn nữa Mình lại bị bất ngờ Mình bị giật mình sau những ngày tháng mình ở trong đó mà nó ủa chỗ, chỗ không còn chỗ nào dính hết rồi Không dính được, muốn dính dính cũng được Và không có tác ý để dính được Có tác ý dính cũng không được luôn đó là muốn động cũng được muốn tịnh cũng được tới một lúc rất là lạ lùng như vậy gọi là bất khả thủ hố còn khả năng để bỏ chấp thủ nữa ngộ bây giờ là mình không có khả năng để xả ly <cười> nhưng mà tới chỗ đó ngộ nó không còn khả năng để chấp thủ nữa cho nên nói người này dính kiểu này dính chỗ kia dính gì được dính người ta cũng muốn dính chớp dính không có được rất nhiều bất cảnh giới là không thể nào dính được nữa đến với đạo là như vậy đó gọi là hòa nhập đó còn hiểu thì có lúc mình thấy nó bình thường đúng không chửi mình thấy nó cũng bình thường hơn thôi mình thấy bình thường cho lấy hết tiền hết của mình hết danh hết dự mình thấy bình thường nhưng mà tới lúc nào không bình thường tới lúc chuẩn bị xua tay nhắm mắt ủi sao thấy mình còn bị bất an là lúc đó hết bình thường rồi và không kịp nữa không có dẫn chơi tới cái khúc này là hết dẫn chơi được rồi. Hồi xưa là những cái chuyện bên ngoài bây giờ đụng tới thẳng cái bản ngã này chuẩn bị ra đi mù mịt mà không biết chút nữa mình đi đâu mình về đâu là bắt đầu hết bình thường rồi cái này là bất thường bất an rồi. còn người kia là không có khả thủ tức là bám thân cũng được bám tâm được, được bám về hoàn cảnh không được và người ta thấy rất rõ cái chuyện mà phải lấy và bỏ cái thân này thấy rõ lắm cần phải giữ nữa hay là không cần giữ thì thật sự lúc đó là họ còn phải đặt câu hỏi là cần hay không cần Nhưng mà họ thấy rõ cái thân này họ còn xài bao lâu, xài bao nhiêu Và xài như thế nào Rõ lắm Rớt vào chỗ đó là rõ lắm Như vậy là rõ ràng cái chuyện sinh tử của mình Muốn tiếp nối bằng cách là thọ thân hay là không thọ thân Thì quyền của mình rồi Một người mà rất vô chỗ bất khả thủ đó, Là đối với sinh tử là xong rồi. Còn nếu mà chưa xong thì chưa phải Là chuyển hoàn cái từ chuyển hoàn nghĩa là là tiếng lại gì xoay chuyển để trở về cái chỗ chính yếu về nguồn á chuyển hoàn quay trở lại với cái chỗ chính người việt đấy là người trở lại với cái bổn gốc trở lại với tự tánh trở lại với cái chỗ chân lý gọi là chuyển hoàn quay trở về nguồn rồi trở về nguồn cội trở về cố hương rồi hòa nhập được trong chân lý trong tự tám rồi thì nó gọi là cái chỗ chuyển hòa ly tránh tránh chứ không phải là tánh te TR, ly tánh là cái gì chứ tránh có nghĩa là tránh né tránh né có nghĩa là cái gì là không có dính Là một cái lìa thoát không còn sự dính mắc nào ý nghĩa nó là chữ ly tránh có nghĩa đó là lìa thoát không có dính mắt Nhưng mà thật sự dùng cái từ tránh ở đây Nó nghe nó nói sao sao Có nghĩa là mình mình không muốn Mình tránh né, mình không muốn đụng chạm Mình không muốn tiếp xúc Mình không muốn nói chuyện, mình không muốn làm Đại gọi là tránh, tránh né Nhưng mà ly tránh Có nghĩa là Đến chỗ này rồi thì không cần Tránh né Không cần phải Dè dặt mà gần như Lúc nào người đó cũng lìa thoát Không có dính mất Thấy mà không hề dính được Biết nhưng mà không hề mắc được Thì vậy là mọi cái tiếp xúc với người này là cái gì đó Nó rất rõ ràng, nó không có tránh né Đối diện với tất cả mọi thứ, mọi điều mà lộ bài chân lý Chứ không phải nói chuyện dính không dính nữa Thì đến với cái chỗ diệt Đế này nó là như vậy là tiểu nếu nó nhỏ thì nó nhỏ nhiệm mong manh như là không có Là đại thì nó sẽ là mênh mông phủ trùm khắp pháp giới <cười> Nó kỵ vậy đó Nó nhỏ là nó không còn cái gì để nói nữa đó Không còn cái gì để đo được cái nhỏ nhiệm mà Nó dùng từ sát na là nó còn nhỏ hơn một phần tỷ của sát na nữa Nó nhỏ đến cái độ mà nó hoàn toàn nó không có gì Thì gọi nó là tiểu Nhưng mà nó là đại đây dùng hai từ cạnh nhau Đây là một cái gì đó mênh mông phủ trùm khắp Pháp giới này không có chỗ nào không có đạo lý Đạo lý là một cái gì đó nó nó khắp Ra nơi nơi trốn trốn thì là đạo Nếu chúng ta thực sự đã nhập trong đạo lý Không có chỗ nào không phải là chân lý Nhiệm màu sáng suốt hiện tiền Thì đó là thật sự lớn Và muốn cái gì lớn hơn cũng không có Là thiện tịnh thiện là cái gì thiện là lành là khéo là đẹp là chân thiện mỹ là hoàn thiện là đẹp đẽ là thanh tịnh nếu mà nói gì hoàn thiện nhất đẹp đẽ nhất thanh tịnh nhất thì đó là chỗ diệt đế diệt đế là không có gì hơn được nữa là cảnh giới đẹp đẽ thanh tịnh sáng suốt nhiệm màu thường hằng hiện hữu không có cái gì có thể hơn được thì khi nào mà chúng ta rớt, đó là không còn cái gì có thể so sánh được. Không có cái đẹp nào có thể so sánh được một phút chốc của con người ta đang ở trong cảnh giới diệt đế này. Và người đó là một lần chạm tới cái chỗ gọi là cái gì đó, đầy đủ, trọn vẹn, viên mãn tròn đầy. Không còn mong muốn cái gì nữa. Và hết tất cả những sự ham muốn, mong cầu... Dù là mong muốn đạt ngộ, chứng đạo gì, gì, gì đó hết rồi, không có còn Thì đó mới là cái chỗ thiện tịnh, chỗ thanh tịnh mà đẹp đẽ là vô tận. Tức là không có cái chỗ cùng đạo, nó không có cái chỗ đích đến cuối cùng. Chỗ nào nó cũng mênh mông, chỗ nào nó cũng rộng khắp, không có bờ mé được, không có đến bờ mé có đạo lý được nó đến như Đức Phật như trí tuệ Đức Phật được gọi là viên mãn đầy đủ trọn vẹn rồi nhưng mà đó không phải là cái chỗ cùng cái sự đó, sự viên mãn đó là một cái gì đó nó trùm phủ nó không ranh giới, nó không có đến bờ mé là quảng bác đó là rộng lớn là mênh mông không có nơi trốn à, cái này nữa, cái từ này cũng dễ hiểu là vô đẳng giá vô đẳng giá hóa đẳng cấp để đến cái chỗ nó không có thứ bậc không có thứ bậc không có đẳng cấp không có đẳng giá không có thể nào mà nói chuyện cao thấp khi mà tới cảnh giới việt để thì gần như đó là cái chỗ mà không có còn so sánh phân biệt được nữa vô đẳng giá là hết hết đường để có thể so sánh phân chia cao thấp và một ngày nào đó Một người hành giả tự dưng rất vào cái chỗ Mà chúng ta không có thấy cao, thấy thấp được Tức là chỗ này là cảnh giới bình đẳng tuyệt đối Như trước giờ mình đã từng học Thì đó gọi là cảnh giới của Việt đế. Cái bình đẳng cũng không phải là cái để cho mình hiểu, mình thấy đâu Nó cũng là một cảnh giới để cho tâm của hành giả nhập vào khi mà chúng ta tới cảnh giới mình đẳng, một cái điều rất kỳ lạ là mình thấy cái này khác cái kia không được. Cái cảnh giới mà vô y, vô sứ hồi nãy cũng như cảnh giới mình đẳng nó là một cái cảnh giới thật để chúng ta rớt vào. Thực sự là chúng ta không có so sánh được, ngộ lắm. Không thấy cái, 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 cái hạt cát nó khác với viên kim cương. Giá trị của hạt cát lúc đó ngang bằng với giá trị của một hạt kim cương ngộ vậy đó nhưng mà nếu mà đem ra sử dụng thực tế và xã hội kiểm cương nó có tiền hơn là cát đó là rớt vào đẳng loại, đẳng cấp so sánh rồi còn ở trong cái cảnh giới bình đẳng tuyệt đối kia cái giá trị thật của vật chất nó như nhau khi đạt đến cái giá trị thật của tất cả vật chất đều là bình đẳng, không có cái nào cao hơn cái nào hết. chứ Phật tử. Ở chấn âm thế giới về khổ diệt đạo Thánh Đế Hoặc gọi là quán sát Là năng tồi địch Là liễu tri ấn Là năng nhập tánh Là năng địch đói Là vô hạn nghĩa Là năng nhập trí Là hòa hiệp đạo là hằng bất động, là thù thắng nghĩa Có một số từ ở đây hơi lạ Đạo Đế nó là sự quán sát sự quan sát. Chúng ta nghe từ quan sát nó quen đúng không? Nhưng mà ai cũng lầm ở Quen nhưng mà lầm gần như là hết thế giới luôn <cười> Cái quan sát ví dụ như sự quán sát Như mình ở đây mình dùng cái từ là quán chiếu là cái từ là quán sát có nghĩa là mình dùng cái thấy biết của mình để mình nhìn một cái sự việc gì đó ví dụ như mình dùng cái thấy biết mình nhìn lại để mình thấy vọng tưởng mình quán thân bất tịnh mình quán tâm vô thường đó là một cái dạng quán sát đúng không nhưng mà quán thân á hoặc là quán tâm thì khi chúng ta nhìn thấy cái thân cái tâm của mình. Thì đó là một sự quán sát. Nhưng mà mình cho nó vô thường. Tâm mình là vô thường thì còn là quán sát không? Cái đó là kết án chứ không phải quán sát. Đúng không? Nó là nó đang hiện hữu nhưng mình nói nói là vô thường, mình nói nó là tốt, mình nói nó là xấu, mình nói nó là hay, mình nói nó là, là dở có nghĩa là gì? Mình đã kết án. Mình đã đúc kết Mình đã kết luận cái sự việc Mình đã đóng khung Mình đã dính mắt Chứ mình nói mình thấy tâm vô thường đâu phải là mình tu Nhìn lại kỹ coi Nhưng mà người ta không thấy chuyện này Người ta nghĩ là quán cái tâm vô thường Là mình đang tu Là một người không hề Có một cái chút tu tập để không thấy ra được cái sự thật Là khi mình quán cái tâm là vô thường Có nghĩa là mình đã kết luận sự việc chưa Kết luận rồi Mà khi kết luận đó là cái gì? Là cái kiến thức chúng ta đã học hiểu về tâm Thì có nghĩa là thấy tâm tức có nghĩa là chúng ta thấy cái kết quả Mà mình đã được học hỏi chứ không phải thật thấy tâm Thật thấy tâm thì nó không phải vô thường Thấy tâm là thấy tâm Nhưng mà quán tâm vô thường là một điều tào lao nhất luôn Một người không có tu Và dạy người ta sai lầm anh quán nó là này có nghĩa là gì anh phải kết luận giống như tôi đúng không và mình học mình thấy ông thầy kết luận hay quá cho nên mình bắt chước ông thầy mình kết luận giống như ông thầy mình bây giờ đem cái khung vô thường chụp vô cái tâm thấy tâm chụp mày vô thường vô thường vô thường vô thường thì giờ thấy gì là vô thường vô thường vô thường có nghĩa là mình nhìn cái khung vô thường của mình mình nhìn cái kết luận vô thường từ khi mình đã học với ông thầy chứ đâu phải là mình tu đâu vậy mà cũng là công phu mấy chục kiếp về trước của người ta rồi một điều quá sai lầm đúng không thì cái đó không phải là sự quán sát sự quán sát không mang cái kết luận đến sự vật sự việc nào đó mới được gọi là quán sát là quan sát là nhìn sự quán sát sự quán chiếu là một cái nhìn trong sáng ở đây chúng ta nói đây để chúng ta nhớ lại tứ niệm xíu đức phật kêu là quán tâm quán thân tức là chúng ta nhìn về thân nhìn về tâm của mình với một cái nhìn trong sáng nhất mà không mang bất kỳ một kiến thức nào vào có chút kiến thức là sai chứ không có là quán được có chút kiến thức là mình đã nhập vào cái gì không phải nhập vào cái cảnh đó mà nhập vào kiến thức của mình mình hiểu về nó trước khi mình thấy Ví dụ như cái chị kia mình nhìn Ồ, cái bà đó, đó xấu Xấu là cái gì vậy Xấu là không đẹp đúng không Là da xấu là cái gì đó xấu 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 mình xấu một loạt luôn lỗ mũi thấy nó cũng kỳ cục Miệng cũng vô duyên cũng mắt xếch xếch gì gì đó mình ngồi mình lầm bầm Cái đó là cái xấu nhưng mà có phải không? không Phải cái đó là cái xấu của cái bà đó không Đúng không phải đó là tất cả những kiến thức xấu Ở trong tâm mình nó hiện ra Khi mình nhìn thấy một người Tại vì là người đó không phải là người xấu Mà là kiến thức xấu của tâm mình Nhưng mà phải thấy được cái lỗi người tu Là phải thấy được cái lỗi này Đó thành ra là Khi mà cái từ quán sát Nghe nói thì gần như ai cũng thuộc rồi Nhưng mà tôi nói là lầm cả một cái thế giới Lầm cả bao nhiêu cái thế hệ Về cái chữ quán sát này rồi Khiến cho người ta đi vào cái chuyện tu tập Điều sai lầm Nói tới đây Chúng ta mới thấy rất là rõ Nếu mà chúng ta quán sát là Thấy, nhìn, quan sát, nhìn ngắm mà không mang theo bên sau nó bất kỳ một cái ý kiến nào Mới được gọi là quán sát Có nghĩa là cái thấy của mình về sự vật không được quyền áp đặt nó là cái thứ gì hết Tự nhiên quán thân bất tịnh à Quán thân bất tịnh là cái gì? đó là Thân này là có phận quế Có cức mũi, có cức gái Có cức gèn, có gì đó Tùm lum tà la lôi cho một đống Cái đó là lầy nhì ra Cái mình đưa vô tâm của mình Cái mình nhìn cái thân của mình, mình Nhìn vô cái thân của mình là thấy có cức Có rái, có hôi, có thúi, có nhờ Có nhớp, có gì đó, mình lôi một đống ra Cái đó ở đâu à Nó trong đầu của mình đó đâu Chứ đâu phải mình quán cái thân Cái đầu mình nó dơ sẵn rồi giống như mang kiến màu đen rồi không bao giờ nhìn trời sáng được rồi nhìn cái thân cái nó thành bất tịnh à đó là một loại bệnh chứ đâu phải loại tu quán thân bất tịnh là một loại bệnh tâm thức nó bị dính mắt trong cái kiến thức mà mình đã học được rồi mình nhìn sự vật bằng cái kiến thức bệnh hoạn của mình mà vậy mà nói là tu á thật ra đây là một cái điều sai lầm quá lớn trong cái việc tu tập mà tôi nói là khi nó đụng tới cái từ quán sát Đụng tới cái từ quán chiếu là gần như ai cũng hiểu nó Nhưng mà hiểu sai Cái quán sát không có nghĩa gì bên sau Cái thấy biết hết Hết sức là sáng giống như cái đèn pin mà chúng ta gội Thì nó chỉ có được sáng để nó thấy sự Làm cho sự vật lộ ra thôi Chứ nó không có làm thêm cái gì à Đúng không Giống như cái mặt mà, mà bóng đèn giữa đêm tối Chúng ta bật bóng đèn lên Nó chỉ có biết là nó làm sáng Cái ánh sáng nó tỏa ra như vậy thôi Chứ nó không có làm thêm cái gì cho sự vật hết Thì một người đang quan sát Người đang quán chiếu Cũng phải để tâm mình giống như cái đèn đang sáng vậy Nó chỉ là cái thấy thôi Nó chỉ là cái sáng Nó chỉ là cái soi chiếu Nó chỉ là cái làm lộ Tất cả các tướng hiện nguyên tướng Chúng ta rõ ràng cái từ này nha, Chúng ta làm sao tất cả các tướng hiện nguyên hình Của tướng đó Tướng gì thì hiện nguyên tướng đó Và nó chỉ là Sáng ở đây Do cái tướng nó hiện trong cái chân trời sáng Mà nó bị nhớm sáng như vậy thôi Để nó lộ cái tướng nó ra Chứ không làm thêm cái gì Thì đó mới được gọi là quán sát Đó là đạo Còn anh kết luận là mất đạo rồi Anh là cái người vô đạo Mới có thể đặt để người ta Theo ý của mình Là cái người không có đạo Không có tu Nói vậy thì mít lòng Nhưng mà thực sự hỏi lại có, có đúng không Nghiêm túc mà nghiệm lại có đúng không Tự nhiên nhìn ta cái anh kết luận à Anh kết luận là đạo sao Đạo không có cái câu kết này Có câu kết không còn là đạo nữa Anh đã khẳng định người ta là vô thường Mà nó nói anh tu à Anh khẳng định người ta bất tịnh là nó anh tu à tôi gì ạ tôi gì mà kết án người ta trước khi thấy mặt tâm mình biết khởi tâm gì Mà chưa kịp khởi là bị bị mang cái danh vô thường rồi đúng không gọi là quán tâm vô thường quán cái gì mà quán cái gì tức là môi kiến thức vô thường được đặt ra trước mắt để là thằng nào lú đầu ra tao đem cái mũ vô thường tao chụp vô mày chứ đâu phải tu đâu thực tế là không có chút nào tu hết đó mà là sai lầm Một sai lầm bao nhiêu thế hệ rồi Có thể nào mà gọi là quán tâm vô thường Gọi là tu được hết đó Sai lắm Vì vậy là cái từ quán sát là một cái từ Mà rất là nhiều người hiểu lầm Ở trong kinh Phật Quán sát không có nghĩa gì bên sau nó hết Nếu anh đặt bất kỳ một ngữ nghĩa nào Một khái niệm, một khẳng định nào Một phủ định nào Trên sự vật và hiện tượng Thì anh không phải là người quán sát cho nên nói đây để chúng ta nhớ lại Cái bài kinh tứ niệm xứ Mà khi bắt đầu tu thiền tứ niệm xứ Là chúng ta sẽ quán tâm Một cách rất là trong sáng Và đúng đắn nhất như lời Đức Phật dạy Đừng có lầm nữa Đem cái từ quán sát này ra Để nói chuyện khắp cái thế giới tu hành Gần như là chúng ta kiếm một người nói đúng Không có Lệch lạc quá nhiều Quá sai trái rồi Cần phải nói lại Không nói lại rất là nguy hiểm cho thế hệ mai sau tu cái gì mà tự nhiên cái đặt người ta quán thân bất tịnh quán tâm vô thường quán pháp vô ngã quán thọ thì khổ, thọ là khổ nó cũng nương theo một cái số từ ngữ gì gì đó Đức Phật nói nhưng mà hiểu lệch điều Đức Phật dạy cho nên rồi sanh nhiều cái chuyện sai lầm thật ra cái từ quán sát này chúng ta phải chiêm nghiệm thật tỏ tường trở lại để chúng ta không lầm công phu nữa nha Đạo lý là một cái gì Nó sáng suốt Rỡ ràng Cho nên mọi cái hiện tượng Mọi sự vật đều hiện ra Trong cái sáng suốt Rỡ ràng không lầm lẫn đó Thì được gọi là Quán sát Cái nghĩa quan sát là này Tức là thấy biết Tỏ tường Cái sự hay biết tận tận Không có thêm cái gì Không có thêm kiến thức Không có thêm ý thức Không có thêm phân biệt Không có thêm phân định, định Không có khẳng định Không có phủ định Đó được gọi là Quán sát hoặc là quán chiếu Nghĩa của quán chiếu là như vậy Chúng ta đừng bao giờ làm Thành ra nói chữ đạo chung chung ở tất cả các cõi Đều là sự quán sát là đúng chứ không phải là sai Tại vì cái hiện tiền sáng suốt Rỡ rỡ ràng ràng của tất cả chúng sanh Luôn luôn hiện hữu cái này Nó luôn quán sát Nó luôn quán chiếu Nó luôn chiếu soi Đó là đạo Chúng ta đừng bao giờ làm cái chuyện này, ha? đem tâm thức mình vô là phá nát Bất kỳ một sự hiểu biết nào bên sau cái sự chiếu soi đều là sai lầm Cho nên thời thời khắc khắc của người ta đang sống đúng với đạo là thời thời khắc khắc người ta đang quán sát, người ta đang quán chiếu, người ta đang tỏ tường mà người ta không có làm gì hết, không có tác động không có tác động trong cái thấy nghe hay biết hiện tiền của chính mình thì nó gọi là quán sát chúng ta phải rõ cái này thì cái này lầm nhiều quá đi có dịp thì chúng ta sẽ bàn nữa không để thấy rằng cái sự quán sát này là một cái gì đó mà người ta lầm lẫn công phu rất rất là nhiều thế hệ rồi giới hai chữ quán sát này là năng tồi địch <cười> cái từ nghe hay là, năng tòi địch tồi phục Năng điều phục địch có nghĩa là là kẻ thù của mình Kẻ thù của mình ở nơi tâm là cái gì? Là vọng tưởng, là vọng thức, là đấm trước, là mê lầm Thì như vậy là đạo là cái gì đó Khi mà đạo hiện rồi thì tất cả những cái đối địch gần như không còn nữa Mới gọi là năng tòi địch Năng tòi địch không có nghĩa là giết sạch những cái đối tượng mà mình thù địch nhưng mà hoàn toàn Không còn có đối địch Không còn có hai bên nữa Gọi là năng tội địch Thấy chưa? Chúng ta phải hiểu cái từ này cho nó chính xác dùng Chứ không phải là diệt hết tất cả kẻ địch của mình Để mình trở thành một người đại chiến thắng Đó nghĩa này Thấy chưa? Đạo lý là một cái gì nó hết sức là dung thông Hiện đạo ra rồi thì không có chuyện Hai bên nữa, không có chuyện phải, chuyện trái Chuyện đúng, chuyện sai, chuyện lấy, chuyện bỏ nữa Thì đó gọi là năng tội địch đó Là Hoàn toàn không còn có đối địch ở nơi tâm Không còn có cái đối tượng ở nơi tâm Không còn có hai bên ở nơi tâm nữa Thì được gọi là năng tồi địch Là liễu tri Mà liễu tri này là liễu tri ấn nữa nha mấy ghê. <cười> liễu tri là đủ rồi mà còn liễu tri ấn nữa <cười> Tức là cái thấy thấy cái là xong Tức là ngay nơi cái thấy có nghĩa là đạo ngay nơi cái thấy hiện tiền đạo lý là xong là sạch là nhiệm màu là sáng suốt là dấu ấn là cái sự khẳng định rằng cái thấy là hết rồi không cần cái gì thêm đó mới gọi là cái quán sát thấy là rồi đó thấy là xong thấy là hiện tiền thấy là hiện hữu thấy là chân lý thấy là đạo không có cái thứ hai và không bao giờ làm cái thứ hai được tại vì có cái dấu ấn của chư Phật rồi làm cái khác là sai <cười> Thấy là liễu tri ấn <cười> Liễu tri còn ấn cái nữa <cười> Rất là tuyệt vời đó Thì đến với đạo là làm sao Cái điều này á Chúng ta thấy một cách rất là rõ ràng á Khi mà chúng ta còn lờ mờ á Thì cái thấy của mình Mình còn còn nghi ngại Mình chưa có tỏ tường Mình chưa có cái gì Một mãi tơ nghi của mình Cũng đúng với đạo Khi mà thấy đúng với đạo Là một mãi may nhỏ nhiệm nhất Về nghi ngờ hoàn toàn không có như là một sự ấn ký từ lâu rồi Và mình chắc chắn đó là đúng luôn Không cần bất kỳ mong thầy nào khẳng định cho mình ở chỗ này nữa Gọi là liễu tri ấn Mình có khả năng ấn ký cho ai chứ không còn ai có khả năng ấn ký cho mình nữa Không phải là ngạo mạng đâu Nhưng mà đến chỗ này họ thấy tường tận rõ ràng Không còn bất kỳ một cái sự bị che khuất làm lẫn nào hết đó. Rõ lắm lắm luôn và họ nói chỉ là sự quyết định khẳng khái Không còn nghi ngờ nữa Đến chỗ này là hết nghi Mà hoàn toàn hết nghi mới gọi là liễu tri ấn Nó không có nghi được Thân này cũng không còn nghi, tâm này cũng không còn nghi Mà thân tâm là chuyện nhỏ, là chân lý, là pháp giới này không còn chỗ nghi Là cái chỗ đến của chư Phật, chư Đại Bồ Tát không còn có một mảy may nghi Tất cả chân lý không còn có một cái chỗ nào để nghi ngờ khuất lấp được nữa Gọi là liễu tri ấn là Đạo là chỗ cùng tộc, cùng tận của trí tuệ Của cái cái chỗ chứng đắp của chư Phật và chư Đại Bồ Tát Chỗ này gọi là liễu tri ấn à, Liễu tri ấn là một cái nghĩa rất là rộng, rất là lớn Là năng nhập tánh Này thì chúng ta đã từng nghe rồi phải không Ở trong tự tánh là chỗ vô tướng, vô y Vô sai biệt và người sống trong đó hổng từ là là nhập hổng nhập nữa rồi Đạo lý là, là nâng nhập tánh rất là hai hòa nhập trong tự tánh Có nghĩa là luôn luôn hiện tiền cái chỗ mà không có sai biệt Hiện tiền cái chỗ vô y hiện tiền cái chỗ vô tướng Mà làm cho tất cả các tướng đều luôn hiển lộ như các tướng đang lộ Không có khác chút nào khác một chút là hổng nhập tánh Nhà tướng đó như vậy là nó như vậy Chứ tướng nó không có vô thường Tướng nó không có tịnh và bất tịnh Tướng nó không có tăng, tướng nó không có giảm Tướng nó là như vậy Chứ đừng nói là tánh, tánh là sai Tánh thì đương nhiên nói chuyện nó không còn bàn Nhưng mà khi mình nhập tánh được là mình thấy Tất cả các tướng đều hiện hữu là không sai biệt Nó không có tăng, nó, nó không có giảm, nó không có cấu Nó không có tịnh, nó không có sinh, nó không có diệt Nó vốn dĩ là như, nó giống dĩ là đạo Tất cả các tướng đều là tướng của đạo Tới chỗ này mới gọi là năng nhập tánh Dám không? Dám thấy tất cả các tướng đều là tướng của đạo không? <cười> tới chỗ đó mới ngon Chứ còn thấy tất cả các tướng là vô thường Là quyển là cái gì đó là Không là tự tánh Không là cái thấy so sánh phân biệt của ý thức Kinh nói những cái đoạn nói như vậy thôi Chứ sự thật tất cả các tướng là tướng của đạo Vì ở chân trời đạo Cho nên những gì nó cũng thành đạo hết chúng ta đã rớt vô trong đạo lý rồi thì mỗi mỗi đều là đạo chứ không còn khác mỗi mỗi đều là vô tướng là vô sở y đều là thanh tịnh đều là là phật tướng tất cả tướng đều là phật tướng tất cả tướng đều là hiện tướng của đạo thì chừng đó mới thấy trọn vẹn là đạo là gì cho nên gọi là nâng nhập tánh là như vậy đó. không có trí tuệ của phật đạo hiện tiền thì chúng ta thấy lệch lạc đủ thứ đều, phải chưa? Do chúng ta đầy đủ trí tuệ rồi thì gần như mỗi cái thấy đều là đạo lý, đều là chân lý cả. Nếu mà chúng ta thấy lệch chút là không phải là năng nhập thế, trí tuệ luôn luôn phát sáng rạng ngời. Chứ không nói nhập và không nhập nữa. Trí tuệ luôn luôn tỏa sáng. Và cái tỏa sáng đó là không bị bất kỳ một cái gì Có thể ngăn trở được lúc nào cũng tỏa tường Và trí thì nó không có kèm theo sự so sánh Trí nó không có kèm theo sự phân biệt Trí nó không có nhỏ nhiệm phân chia nhớ như vậy, Khi nào mình còn phân chia, còn nhỏ nhiệm Mình còn khẳng định, mình còn phủ định Thì biết lúc đó không phải là cái nhìn của trí ngày nào mình thấy còn vị trí ở đâu đó là ngày đó mình chưa phải xài trí chúng ta nên biết như vậy ha. thì vậy là chúng ta nhập trong trí có nghĩa là đã có cái gì nghĩa là trí bát nhã phải không mà trí bát nhã hiện tiền rồi thì, thì mọi cái hiện tướng đều là là bát nhã nếu mình thấy một cái gì đó mà không phải là bát nhã thì lúc đó mình không có trí không có trí Thấy cái gì khác với đạo Thì lúc đó mình không có trí là người Không có trí Mà xài cái khác Không tài thức hay là xài cái gì đó Chứ không phải xài cái trí tuệ Là hòa hiệp đạo Đó trên là hòa hiệp đây, gì đó Hòa hiệp tánh không Đây gọi là hòa hiệp đạo nè Đến cái phần đạo đế Cái từ hòa hiệp nó khác Cái kia là hòa hiệp là gì? gì Chúng ta hòa nhập Chúng ta bị hòa trộn Chúng ta bị lẫn lộn Ở trong sinh tử Còn ở đây Cái sự hòa hiệp Với đạo lý Có nghĩa là Người đã rớt vào chân trời đạo lý Giống như mình nói Thì như vậy là Cái người này Không còn có bất kỳ Một mảy mai riêng tư Nhỏ nhiệm nào Của mình cả Mất hoàn toàn Cái mình đi Mất hoàn toàn cái ngã Không còn có một cái nhỏ nhiệm Của bản ngã nữa Đối với mình Đối với đạo lý cái bản ngã là một cái rất là nhỏ nhiệm Một mảy tơ nhỏ nhiệm Của riêng tư ngã chấp Không còn nữa Thì lúc đó là lúc chúng ta đã hòa nhập Vào cảnh giới vô ngã Thực sự là chúng ta được hòa nhập Thì lúc đó Hành giả sẽ Hiện diện Chúng ta dùng cái từ là hiện diện, mất cái riêng rồi thì chúng ta mới là hiện diện Cái sự hiện diện này không phải là nhận đạo hay là thấy đạo hay là nhập đạo mà là sự hiện diện nha Chúng ta dùng cái từ rất rõ là chúng ta đang hiện diện, đang hiện hữu Thì sự hiện diện, hiện hữu chính là ta sự hiện diện của cây cỏ lá hoa chính là ta Hư không vũ trụ này chính là ta Chứ không ta không phải là thân không phải là tâm này Nó là sự hiện diện Sự hiện hữu Định nghĩa đạo là gì là sự hiện hữu Người nhập đạo là gì Là người đang hiện hữu Tất cả sự hiện hữu Đều là đạo không có khác được Và như vậy được gọi là hòa nhập đạo Và Không tìm một mãi may sai khác được và cũng không tìm một mảy may ẩn khuất gì được nữa Nó lạ lùng như vậy Là mỗi cái đều hiện tiền Và chỉ là sự hiện tiền thôi Hiện tiền đó không có trước không sao Tức là không có thời gian không có không gian Hiện tiền là hiện tiền Hiện hữu là hiện hữu Hiện hữu là sự hiện hữu đó Không có thể khẳng định được Không thể phủ định được Một kiểu rất là kỳ cục Mình rất vào cái chỗ mình không khẳng định được Không phủ định được Không phúc mất được và không bao giờ bị lung lay, lung lạc Không bao giờ bị di động, bị, bị xê dệt Không bao giờ bị sai trật cái gì hết trơn Nó là nó Đó chính là hiện tiền của đạo Đạo luôn luôn là hiện tiền như thế Không thể khác hơn nữa được Không ai làm sai khác hơn được Và không còn cách nào để có thể khác hơn được Không còn nghĩa khác được Không còn ngữ khác được Không còn hiểu biết kiến thức Không còn kiến giải nào khác được Đến một cái chỗ đó, nhưng mà nó không phải là bất động. Tại vì sự hiện hữu đó luôn luôn là sự sống động. Một sự hiện hữu kỳ diệu, kỳ lạ, không thể dùng ngôn ngữ người phàm nói được. Chúng ta tạm dùng cái từ với nhau, nó là sự hiện hữu, nó là sự hiện diện. Và chỉ là sự hiện hữu hiện diện đó thôi, chứ nó không có con cái khác được. Hết rồi, hết ngôn ngữ để có thể nói ở chỗ này được à. Chỉ là sự hiện hữu thôi, à, là đạo à đó đạo ở trong đó, tất cả các cõi đều giống nhau, đúng không? Còn ta bà mình cũng vậy. Thì ra cái phần đạo đế này là cái sự hòa hiệp, hòa hiệp đạo là chúng ta đã tan biến, tự động bị tan biến cái riêng của ngã lâu nay, tan mất thật á. Bây giờ mình muốn ra khỏi mà ra không được, muốn bỏ mà bỏ không được, mà muốn lấy lấy không được. Nó làm sao được hết? ở trong cái chỗ đó. Mỗi mỗi đều là sự hiện hữu Và lạ một cái Là sự hiện hữu Thì là tất cả Nghe nhờ Không có thiếu cái gì luôn Đến đây gọi là vô tận tạng Phải dùng cái từ như là vô tận tạng Cái gì cũng có Muốn xảy gì có hết Lạ lụng cái gì muốn cái gì có đó Đến cái chỗ hòa hiệp đạo này Nó kinh khủng đến mức độ đó Không thiếu cái gì Gần như không còn cái gì để mà để mà cần để thêm nữa Không còn Không còn cần thêm bất kỳ một cái gì Khi đã hòa nhập trong đạo Hết rồi tan biến mất hết tất cả mọi cái Để chỉ là hiện hiểu đó thôi Chứ không còn cái gì khác Đó gọi là hòa hiệp đạo Là hằng bất động Chữ này cũng dễ làm người ta làm, Nó gần như là một cái gì Nó, nó không động được không thay đổi được bởi thời gian và không gian cho nên nó không động, không thay đổi không phải là một cái gì nó nó cô đặc Đấy, từ bất động là cái gì nó cô đặc nó chết cứng là không đúng nó hết sức là linh động hết sức là linh thông mà cái sự linh động linh thông nó không ai có thể thay đổi được nó không ai có thể thay đổi được sự linh động linh thông nhiệm màu đó cho nên được tạm gọi là bất động không thay đổi không xê dịch được nó luôn luôn sống động hiện tiền sống động hiện tiền sống động hiện tiền với một tốc lực mà máy móc chưa có máy móc nào đo được hết cho nên nó là bất động bây giờ khoa học phát triển nó mới có thể đo được cái đất mình nó dẫn nó quay trên cái 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 hư không này với cái vận tốc nào đó là nó ra ngoài nó đo được nó đặt máy móc nó đo được nhưng cái kia không có máy để đo cái đạo không có máy nào có thể đo được nó nhanh đến mức độ là không còn cái tốc độ nào không còn dẫn tốc nào rồi có thể đo cho nên người ta thấy nó bất động giống như mình giờ mình ngồi đây mình thấy đất mặt đất mình bất động đúng không mình thấy mình đang ngồi một cái chỗ yên nè chỗ này chỗ bất động chúng ta đang ngồi trên mặt đất bất động vì chúng ta nhỏ hơn quả địa cầu này quá chứ bằng một cái gì đó chúng ta nhìn lại là quả địa cầu đang quay đang di động nhưng mà chúng sanh đang ở trong quả địa cầu này thấy bất động Cũng như tất cả chúng ta mà thấy tự tánh nó là bất động Nhưng mà thật sự tự tánh nó vận hành Tự tánh không phải di động giống như quả địa cầu Mình dùng cái từ vận hành của cái lực vũ trụ này Thì nó không phải là sự di chuyển Vận hành nhưng mà không phải là sự di chuyển Và một cái sự vận hành với một cái tốc độ kinh khủng Không có máy nào có thể đo được nếu không có vận hành thì không có sự sống của toàn vũ trụ này. Chính cái sự vận hành đó mà làm cho toàn vũ trụ này sinh sôi nảy nở, sinh sống hoạt động. Nếu mà vũ trụ này không có cái lực vận hành này thì sẽ không có cái sự sống nào hết đó. Cho nên lực vận hành này luôn sinh ra tất cả mọi sự sống trong vũ trụ này và vận hành với một tốc lực lớn quá khiến người ta thấy nó bất động cho nó không phải là một cái gì cô đặt và cứng nhắc không di động, không có nghĩa đó Từ bất động này tức là không thay đổi về cái việc vận hành kinh khủng của nó Chứ không phải là nó chết lặng một chỗ Do đó nếu mà chúng ta công phu, chúng ta hiểu hai chữ bất động này là không có khởi là là cứng nhắc Là yên định hoàn toàn, thì chúng ta đi vào con đường định thì sai lầm Không có đúng đâu là thù thắng nghĩa, không còn cái nghĩa lý nào có thể so sánh được với đạo cả, không có, không có cái gì có thể dùng từ là đẹp, là cao, là hơn, không có. Tất cả những gì cao nhất, đẹp nhất, tối thượng nhất, tối thắng nhất, vi diệu nhất, cao tột nhất, cùng tận nhất, viên mãn nhất, tròn đầy nhất đều là đạo <cười> Đạo nó là tất cả những cái đó đó. ra không có ai có thể so sánh được Không có gì có thể so sánh được Nhập đạo rồi là không có còn cái gì để có thể bàn nói nữa Đó là viên mãn tròn đầy Thành ra là Đạo ở các cõi Đều như nhau đúng không Khi mà chúng ta học chúng ta thấy rõ ràng là Về mặt Lý luận Ở tứ diệu đế của các cõi Đây chỉ đưa ra một số cõi tiêu biểu ở trong không gian này thôi chứ còn khắp ở thế gian này thì hằng hà sa số các cõi chứ không phải là một cõi nhưng mà cõi nào thì cũng có đầy đủ cái khổ thanh đế khổ tập thanh đế khổ diệt thanh đế và khổ đạo thanh đế tức là có đầy đủ bốn cái thanh đế không có cõi nào không có trừ trường hợp là ra ngoài ba cõi thì nó mới thoát thôi chư phật tử về tứ thánh đế ở chấn âm thế giới có bốn trăm ức mười ngàn danh từ như vậy tùy tâm ý của chúng sanh khiến họ được điều phục chư phật tử như cõi ta bà này nói tứ thánh đế có bốn trăm ức mười ngàn danh hiệu cũng vậy mười phương tất cả vô lượng vô biên bất khả thuyết thế giới Tận pháp giới hư không giới Trong mọi thế giới nói tứ thanh đế Cũng đều có bốn trăm ức mười ngàn danh từ Tùy tam ý của chúng sanh Khiến họ được điều phục Đây là câu kết đúng không Thế giới ta bà chúng ta cũng vậy Và các thế giới chúng ta vừa học này cũng vậy Cũng có những cái phương tiện Cũng có những ngôn ngữ Cũng có những danh hiệu Và Ngài dùng từ là mười à, Phương tất cả vô lượng Vô biên Bất khả thuyết thế giới Có nghĩa là thế giới muôn trùng Ở mười phương thế giới này Thì nó cũng có uh, uh, Tứ thánh đế giống giống nhau hỏi okay. khác Là tứ thánh đế là một cái lý luận chung Của tất cả các cõi giới Trong khắp pháp giới mười phương này Thì khi nào mà một chúng sanh Được thực sự giác ngộ được nhập đạo rồi Thì đã nhập trong đạo đế Hoặc là nhập trong cái diệt đế Và cái diệt đế và cái đạo đế Là một cái gì nó cũng đã hiện hữu ở khắp pháp giới mười phương này, ở mười phương bất khả thiết, bất khả xuân, bất khả lượng của Ăn hà xa số thế giới cũng đều như thế. Những ngôn ngữ nó cũng giống giống, giống nhau cho không có khác. Thì ra cái hồi chúng ta còn khổ thì chúng ta đi cõi nào cũng khổ, <cười> đúng không? À, nếu mà chúng ta thoát khổ thì chúng ta đến cõi nào khổ cũng không có. Thì ra ở cõi của mình. Nếu mình mình còn khổ thì đừng có nói là chúng ta đi thế giới khác chúng ta hết khổ Không thể có chuyện này Ý của Ngài Văn Thù muốn nói là như thế Họ ra anh đừng có tưởng tượng là anh đi đâu để anh hết khổ Gọi lại cái gì đó Cái câu mà nó lộ một cái sự Người nói lớn lớn nó bị đòn À, để mình dùng cái từ nào cho nó đàng hoàng chút <cười> Cái câu mà gọi là đối nghiệp giảng sanh <cười> Cái câu đó nó lộ một cái gì đó mà Mà, mà, mà nó giống nói, nói ra cái ta đánh mình liền <cười> Nó mất cái căn bản về hiểu biết sinh tử Mà nói vậy dùng cái từ mất căn bản để cho nó nhẹ chút Mất căn bản Mất căn bản trong cái hiểu biết về sinh tử luân hồi Chứ người ta hiểu biết căn bản rồi á thì đương nhiên tất cả chúng sanh, sanh tử là đều đi bằng cái gì Bằng nghiệp thì đương nhiên là đối nghiệp giảng sanh Ai không đối nghiệp giảng sanh <cười> Ai không đối nghiệp giảng sanh Chỉ trừ là các vị đã sạch lộ hoặc rồi Thì người đó mà gọi là không đối nghiệp giảng sanh đúng không Hoặc là những vị Bồ Tát người ta đi trong các cõi Gọi là không đối nghiệp giảng sanh Mà còn nghiệp thì còn gì Còn khổ còn nghiệp anh đi cõi nào anh cũng phải khổ cho nên đới nghiệp dẫn sanh là còn mang khổ đi theo, mang khổ đi theo thì lên cõi Phật cũng khổ nữa chứ, cũng Phật đâu có ngăn cái khổ của mình được đâu. Có Phật nào ngăn khổ không? Cõi nào đó tôi đới liền đó <cười> nhưng mà đó giờ chưa. Tức là trong cái trong cái việc học đạo cơ bản mình cũng chưa thấy có ông Phật nào mà chặn cho chúng sanh đừng ở khổ khúc chưa thấy. Không có cõi nào vậy chứ? Nên chúng sanh mang nghiệp theo thì mình xài cái nghiệp đó chứ vốn của mình mà đâu có xài tiền của ai được đâu mình có nhiêu vốn mình xài nhiêu à gọi là đới nghiệp giảng sanh tức là mang nghiệp đi sanh tử dùng cái từ rõ ràng như vậy là còn sanh tử với nghiệp đó là một câu nói rõ ràng của chư tổ nhưng mà người sau này họ hiểu lầm cái câu này trời ơi mang cái nghiệp chúng sanh mà tới cõi Phật lần sao tôi không hiểu nổi thiệt coi nha <cười> từ này khó giải thích thiệt <cười> vậy mà cũng nói nghe được chứ tôi hiểu sao vậy mà cũng nhiều người nghe mà họ hiểu không biết họ tin làm sao hiểu làm sao thì tôi không biết nhưng mà còn, đã còn mang nghiệp thì chắc chắn là khổ tiếp nói trong sinh tử chứ chứ kêu tới cõi không có khổ mang nghiệp mà tới cõi không có khổ chuyện đó có không không có một cái phật tử mà học đạo cơ bản bình thường họ phải hiểu ra cái điều này và họ phải giật mình với những cái lý luận mà mình đã học từ trước đến giờ lệch lạc có đồ ốc một chút người ta sẽ thấy ra Có một cái là mê tín cứ cấm cuối mà làm Cứ kêu làm là cứ nhắm mắt nhắm mũi Làm bất kể suy nghĩ cái gì Thì cái người đó thì chấp nhận Còn mà thực sự học hiểu giáo lý của Đức Phật rồi Học rất là chuẩn mực Rất là cơ bản Thì thấy rõ ràng còn chút nghiệp là còn khổ Thì anh mang nghiệp anh đi đâu anh không khổ Đi đâu mà thoát khỏi cái thân ngũ quẩn giùm tôi có không anh đi cái kiểu nào thoát thân ngũ quẩn nói nghe coi. Mà chưa ra khỏi thân ngũ quẩn thì kiểu nào được gọi là hết khổ nói nghe coi. Có ông Phật nào nói mà mày mang thân ngũ uẩn mày không khổ không? Không có chuyện này. Trong tất cả những kinh điển dù cơ bản cho tới chuyên sâu đi nữa thì còn mang thân ngũ quẩn đi trong sanh tử có nghĩa là còn khổ đau tiếp nối dù tới cõi Phật mi cũng khổ thôi. Chứ đừng nói tới cõi Phật là mình không khổ là không có đúng. Không có cái chuyện này. Cho nên đi đâu thì cũng phải giải quyết cái thân ngũ quẩn này Đi đâu thì cũng phải giải quyết hết nghiệp tập mới được thoát khổ đó, Ý Ngài Dân Thù sẽ lại kết luận như vậy Tức là hàng hà xa số thế giới thập phương vô lượng vô biên bất khả thuyết thế giới Tặng pháp giới hư không giới Là gần như không sót cái giới nào á Không thoát cái thế giới nào Thì sao mỗi thế giới đều cũng có tứ thánh đế như nhau Thì cũng có khổ tập diệt đạo giống nhau chứ đừng nói là tôi chạy chỗ này khổ quá, tôi chạy khỏi kia tôi sống cho bớt khổ, không có chạy khỏi được cái nghiệp của mình thì mới bớt khổ, còn mang nghiệp đi là dứt khoát sẽ khổ. Đối nghiệp giảng sanh hay là không đối nghiệp giảng sanh thì phải coi lại phải khổ tiếp. <cười> đừng có nói là sinh tử mà mang nghiệp mà không khổ là cái chuyện nó không có, không bao giờ có, đã mang nghiệp đi là phải khổ. Mà chúng sanh chưa thoát khỏi nghiệp báo, Sinh tử luôn ngồi thì nhân quả đừng có nói chạy thoát khỏi khác Nếu cõi người mới trả nhân quả Tới cõi khác không trả nhân quả sao Có ông Phật nào không cho chúng sanh không trả nhân quả không Có ông Phật nào làm chuyện đó không Không có Không có ông Phật nào không cho chúng sanh trả nhân quả hết Tại vì nhân quả chính là chân lý Nếu ông Phật bóp méo chân lý được Thì chúng sanh đã không hết khổ khi còn nghiệp Có ông Phật nào bóp méo chân lý được thì sẽ bóp méo cái nhân quả của chúng sanh đó Để cho chúng sanh đó đang còn đầy tất cả những nghiệp báo mà không khổ Còn nếu một Phật mà tôn trọng chân lý thực sự trong cái cõi hư không này Thì chúng sanh phải tự gánh chịu nhân quả của chính mình à, Thì ra bây giờ mới muốn mà có một cái đạo nào mà nói Mày đi theo tao, mày tu theo tao ha Tôi chỉ cho mày một cách đi Mày vẫn men nghiệp đi Sinh tử mà mày không khổ Thì mình chịu khó mình hỏi lại dùm là hỏi có ông Phật nào bóp méo chân lý Để trận để cho mình đừng có khổ không Thiệt vậy không, ông ký giấy chưa Ông Phật nào ký giấy tôi xin theo đó chưa thật ra ở đây rõ ràng là người dân thù đã nói hết Ở cõi giới hư không giới Vua tận pháp giới khắp hư không Vũ trụ này cõi nào cũng có đầy đủ Khổ tạp việt đạo Đó là sự thật của cái người Sáng mắt nói ra nếu chúng ta tin chư Phật tin cái năng lực của chư Phật gia vị cho ngày Phổ Hiền ngày dân Thù nói lên chân lý nhiệm màu này thì chúng ta tin chắc rằng ở cõi mình tu để hòa nhập đạo lý là tốt nhất <cười> Không, tốt nhất là, là ngay tại đây hòa nhập chân lý đi ngay tại đây chúng ta hết khổ chúng ta hết tập, chúng ta hòa nhập vào trong cảnh giới diệt Đế, hòa nhập vào trong đạo lý, đạo Đế để chúng ta có thể sống, thì vậy là không cần đi đâu? Nếu mà chúng ta làm được điều này thì dù có trôi lăn hoặc là dù có chạy trốn ở bất kể cõi nào thì cũng lẫn quẩn trong tứ đế là thôi chứ không có ra được đâu, không có ra được. Đó là điều mà chúng ta phải thấy. Còn nghiệp thì phải còn trả cái nhân cái quả của nghiệp báo mình làm chứ không thể nói nào mà mang nghiệp dẫn sanh mà thoát khổ. Đó là điều mà chúng ta phải thấy. Đây là cái ý của Ngài văn thù, không Thì như vậy là Hôm nay chúng ta đã học hết được cái phẩm thứ tám phẩm tứ thánh đế trong bản kinh Hoa Nghiêm. Từng sau chúng ta sẽ học tiếp một cái phẩm mới. Bây giờ chúng ta nghỉ ha.
1: Chư sanh na
0: Đã tạ xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời đã cho tôi vì ngọt trần gian đã cho tôi niềm đau nhân thế đã cho tôi Trí Huệ tuyệt vời để bây giờ đạo đời tỏ giản anh đạo vàng tỏ khắp nhân gian. Ôi cực lạc, ôi niết bàn miên viễn. Ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp trôn trần gian. Nếu ai biết ta bà vui đến khi đạo diệu màu tỏ dạng nghìn. Tạ ơn vũ trụ mênh mong. Xin đa tạ, xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời, đã cho tôi vị ngọt trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. Để bây giờ đạo đời tỏ ràng, anh đạo vang tỏ khắp nhân gian. Ôi cực lạc, ôi niết vạn miện viễn. Ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian. Nếu ai biết ta bà vui đến thế, đạo diều màu tỏ ràng nghìn. ai biết ta bà vui đến thế đạo diêu màu